0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Mucho gusto de estar en contacto con todos ustedes, con todos, con todas. Ya sabe que aunque haya enojo, pero bueno, ahora está el lenguaje inclusivo que dice todos también. Bueno, pues uh, hay mucha información en este día y en este día vamos a tener... Eh, notas relevantes con nuestra compañera Adriana Buentello y vamos a tener también entrevistas, la mesa de los miércoles con los periodistas eh, Arturo Cano, Alberto Nájar y Juan Becerra Acosta. Hay muchos temas de los cuales vamos a platicar. Le invito y le agradezco que nos acompañe en esta transmisión. Bien, uno de los puntos relevantes de este día y a él quiero eh, dedicar las primeras palabras de este programa, se refiere al caso de Lina y sobre él voy a hacer este comentario editorial. Me parece que hay cuatro hechos que reflejan la situación complicada que está viviendo el Instituto Nacional Electoral. Un instituto que, que como usted sabe, eh, ha estado tanto en su versión actual como en la versión que originalmente se denominó Instituto Federal Electoral, el IFE, que algunos decíamos que era el Instituto del Fraude Electoral. Bueno, pues ahora el INE está en una batalla que puede ser una batalla terminal de la manera como hasta ahora hemos visto y hemos entendido lo que es el proceso de este INE. Por una parte, eh, pienso yo que debemos tener muy claro el hecho de que hay cuatro verdades que, sin embargo, se pueden convertir en mentiras y que deben ser muy bien esclarecidas para que todos entendamos qué es lo que está sucediendo y lo que está eh, aconteciendo en este Instituto Nacional Electoral. El tema concreto, usted lo sabe, es el ejercicio de revocación de mandato, por un lado. Por otro lado, es el presupuesto, disponible o no disponible. En tercer lugar, es el tema del de gasto excesivo que ha significado el Instituto Electoral en la Realidad Mexicana. Y el cuarto me parece que es esta suerte de forcejeo político que se vive y en el cual es importante que el propio Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, sea suficientemente claro en sus perspectivas e intenciones. Voy a tratar de abordar cada uno de estos temas el primero es que el ejercicio de la revocación de mandato es un derecho constitucional es un derecho constitucional que por tanto debe estar protegido en su ejercicio por las instituciones desde luego en términos también presupuestales, es decir hay quienes dicen Propuesta sin presupuesto es nada más rollo, es demagogia, o sea, de nada sirve plantear que se haga algo, que se proteja la salud de los mexicanos, que se les garantice una alimentación saludable, plena, si no existe el presupuesto para garantizar ese tipo de derechos. Pero en este caso estamos en presencia de una innovación un proceso de revocación de mandato que fue propuesto por el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que está dispuesto a que sea aplicado a él mismo, en primer lugar. No sería exclusivo este ejercicio para el presidente de la República, lo puede ser también para gobernadores de los estados. Y en un país donde tanta tanto enojo y tanto hartazgo llegan a acumular los titulares de los poderes ejecutivos, el federal o los estatales, es una gran noticia que se puede ejercer este derecho revocatorio. Es un derecho que tiene, que pueden impulsar cualquier ciudadano. A la hora de impulsarlo y de recoger sus firmas, no se le pregunta ni se va a valorar si ese ciudadano está a favor de revocarle el mandato al presidente en turno o está por confirmar, por ratificar ese mandato. De tal manera que la discusión que se ha dado acerca de si solo deben empujarlo los adversarios del presidente López Obrador y no, por ejemplo, los miembros de Morena o los seguidores de la 4T, me parece que es una discusión que no tiene sentido práctico. Puede tenerlo teórico, teórico, y ya hemos hablado sobre ese tema, pero en lo práctico el ciudadano tiene la oportunidad de ejercer un derecho. En segundo lugar, ¿cuál es el presupuesto disponible? Pues simple y sencillamente no hay ese presupuesto que ha planteado el propio Instituto Nacional Electoral y que en pocas palabras se refiere a que es necesario organizar un proceso similar al de la elección federal presidencial, de la elección presidencial, porque se van a tomar decisiones respecto a ese mismo proceso. Es decir, en esta ocasión no se pueden poner menos casillas, menos mesas receptoras de votos de los que ya se tuvo en la elección que va a ser puesta a análisis, a discusión y a decisión de los electores para ver si se revoca o se ratifica ese eh, mandato emanado de una elección presidencial. Entonces, bueno, ahí evidentemente hay un problema práctico se dice en el propio derecho, en los estudios de derecho, se dice que nadie está obligado a lo imposible. ¿Cómo puede el INE establecer una consulta, un ejercicio de revocación de mandato si no tiene el presupuesto para ello? Sin embargo, eso nos lleva al tercer punto, que es el gasto excesivo que ha tenido durante tanto tiempo el Instituto Nacional Electoral. No solamente en el terreno específico de los sueldos de los consejeros actuales, de los cuales, por cierto, Martín Faz Mora es el consejero que hasta donde se ha dado a la publicidad, el único que realmente se redujo su propio ingreso para no rebasar eh, el, el nivel, el tope establecido por el presidente de la República, pero los demás siguen ejerciéndolo. Y eso ha generado pues mucha discusión y mucho encono contra estos consejeros cuyos gastos y cuyas cuentas efectivamente, históricamente, han sido elevadas. Sin embargo, el reducir solamente los sueldos, los ingresos de los consejeros por sí mismos, tampoco significa el gran ahorro que pueda facilitar el ejercicio de este este tema de la revocación de mandato sin embargo ayudaría el ver a los consejeros dando muestra de una disposición de reducir sus propios ingresos de esta manera. Por otra parte está el tema de mmm, lo caro que ha resultado para el proceso de aspiración democrática de los mexicanos el mantener un sistema de candados carísimos de eh, Revisiones contra revisiones, restricciones, impedimentos eh, de todo tipo para tratar de garantizar un proceso que sintetiza una vocación fraudulenta de los poderes eh, tradicionales que ha sido lo electoral. Entonces, todo lo que vemos en el INE nos lleva también a plantearnos que debe reducirse sustancialmente el gasto de los partidos políticos, que es un tema también poco visto y poco tocado. Hay que exigirle al INE que baje sus gastos, que baje eh, sus uh, sueldos pero también que los partidos políticos lo hagan en consonancia. Si se redujeran a la mitad los ingresos que se destinan etiquetadamente para los partidos políticos, hombre, las cosas serían muy diferentes. Pero en general, las elecciones no deben ser tan caras, tan onerosas y no debe gastarse tanto dinero en un instituto electoral, llámese antes IFE o ahora INE. Y hay un cuarto punto, que es este forcejeo electoral en el cual pareciera que eh, el grupo que domina actualmente el INE, encabezado por Lorenzo Córdoba y por Ciro Murayama, eh, se está prestando o está participando, o no se deslinda, de una serie de apoyos explícitos de grupos contrarios a la actual presidencia de la República y sus políticas y que plantean la posibilidad de que Lorenzo Córdoba sea el abanderado de esas fuerzas políticas. Para ello, desde luego, el consejero presidente del INE tiene que renunciar o salir del INE en una temporalidad que le permita aspirar a, a no tener impedimento para ser candidato a una elección federal. Creo que ahí radica también una parte de lo que en buena lid con nobleza y con ánimo de atemperar o de disminuir los problemas que se están derivando en esta relación o en este forcejeo, en este pulso, en este duelo que se está dando políticamente entre Palacio Nacional y el INE, Ayudaría que el propio Lorenzo Córdoba desistiera públicamente y advirtiera que así como ha tenido un compromiso largo con el funcionamiento electoral, que no estaría dispuesto a dar un paso a la arena de la lucha política y electoral con él como protagonista, aunque es obvio que es un derecho, nadie niega que es un derecho y que puede ejercerlo. Pero si de verdad hay una postura de nobleza y de transparencia política, creo que el propio Lorenzo Córdoba ayudaría diciendo claramente que no está en sus intenciones él prestarse o él participar como un aspirante político y no porque se le tenga miedo, que es uno de los argumentos. Le tienen miedo y por eso están criticando o censurando lo que hace. No, simplemente para darle transparencia a esta batalla que se está dando en el en el INE y para preservar también la claridad de intenciones de lo que hoy se está realizando. En fin, estas son algunas de las reflexiones que he querido hacer respecto a las cuatro verdades o las cuatro mentiras que hoy están entrampando al Instituto Nacional Electoral y al grupo a la facción que actualmente lo dirige. Bien, vamos a vamos a seguir adelante, tenemos un tema del cual vamos a, a compartir a continuación, porque miren, Oaxaca, mmm, hay muchas posibilidades de que Morena se quede con la gubernatura del Estado, pero pues sigue la batalla interna y una de las aspirantes a la candidatura de Morena al gobierno es la senadora Susana Harp, a quien saludo. Buenas tardes, Susana.
4: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás, Julio?
3: Bien, Susana. Eh, Susana. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va tu en qué fase vas de la búsqueda de la candidatura al gobierno de Oaxaca?
4: Pues nos inscribimos como varios paisanos y paisanas más. Eh, somos ahorita nada más aspirantes a ser candidatos o candidatas para la gobernatura del Estado de Oaxaca por Morena. Y pues lo que yo sigo haciendo, Julio, pues es trabajando en lo que me toca, en el tema de las leyes, en el Senado, visitando comunidades, y es como voy a seguir. Eh, actuando hasta que se defina eh, por las propias reglas internas del partido.
3: Susana, entrevisté la semana pasada al también senador Salomón Jara y él insistía en que él sí ha recorrido eh, todo el estado de Oaxaca, que él tiene décadas luchando en la misma trinchera y le pregunté yo concretamente si se refería a ti y él dijo que, que él señalaba pues que que había críticas hacia tu llegada a la política. ¿Desde cuándo estás con Morena o con el movimiento progresista de izquierda que actualmente está en el poder, Susana?
4: Pues el actual presidente de la República me invitó en 2017 a entrar en la contienda del 2018 por el espacio del Senado, por mi estado que es Oaxaca, al principio fue una sorpresa, no habían hablado conmigo, me enteré a través de un tuit, me extrañé por el tuit. Después ya hubo una comunicación directa, pude platicar ampliamente y por supuesto que acepté y estoy muy contenta, Julio, porque yo desde los 16 años trabajo en comunidades indígenas por diferentes razones he ido por múltiples razones, muchas veces por temas totalmente sociales, por temas que tienen que ver con alimentación, con salud. Y a partir de que inicié mi trabajo como cantante, como, como que alguien que ha estado haciendo activismo social a partir de la música, pues he visitado muchísimas comunidades, muchísimos municipios, no nada más de Oaxaca, de otras partes de mi tierra. Entonces la política no nada más se hace forzosamente desde un escaño. Uno hace política en todo momento, porque si política es trabajar por el bien común, tengo muchos años haciendo política de otras formas. Yo no estoy diciendo que haya participado siempre a través de un movimiento o de un partido político. En efecto, en, en ese aspecto específico tengo tres años y medio, pero estoy muy contenta. Tengo muy buenos resultados en el Senado. Nunca había sido legisladora. Y sin embargo, sí te digo mi numeralia porque por eso es por lo que tratan de golpear, que no tengo experiencia tampoco la tenía como legisladora, y soy la legisladora de Oaxaca, tanto de diputados federales, diputadas federales, senadores y senadora, porque soy la única mujer, que tiene la numeralia más alta en cuanto a leyes que ya han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Sí te lo digo con mucho orgullo porque temas como eh, la visibilización de los pueblos y comunidades afromexicanas, la intenté mucho tiempo, desde el 2006 estoy con estos temas, a partir de la cultura, a tratando de hacer festivales, tratando de hacer eh, todo lo que se podía dentro de un escenario, para visibilizar, para concientizar y cambiar el micrófono y llegar a la tribuna del Senado, pedir que estuvieran incluidos en la Constitución, lograrlo en 11 meses, es un regalo de la vida y que no me quito por nadie. Estoy muy contenta y te digo de una manera, que quizás son extraño, pero es verdad, eh, he tenido 11 discos, he grabado 11 discos, y además lo usan como si fuera una denostación ser cantante. Entonces, pues, uh -huh. bueno. Eh, de mis 11 discos, Julio, tres los he convertido en leyes. Y me da un profundo gusto, porque es continuar con las mismas metas, con las mismas causas que me han acompañado en cualquier momento de vida.
3: Uh -huh. ¿Cómo te defines, Susana, ideológicamente? ¿De izquierda, de derecha, de centro?
4: Me defino como oaxaqueña. Eso es lo sí, que pero yo eso soy. Eso no dice nada. No, sí, dice mucho, porque en mi tierra se trabaja. Alejandro Murat es,
3: es oaxaqueño.
4: No, 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 no nació no? en Oaxaca. Porque no nació en Oaxaca?
3: Pero es el gobernador de tu estado.
4: Ah, yo sé, pues, pero eso está bien y la constitución lo permite. Es legal que él sea nuestro gobernador. Yo nací en Porfirio Oaxaca. ¿Porfirio Díaz publico.
3: fue oaxaqueño?
4: Sí, pero yo. Ulises Ruiz es oaxaqueño. Los usos y costumbres los he llevado a eh, todos los ámbitos de mi vida. Siempre he trabajado en unidad con las comunidades, siempre he trabajado haciendo equipo en un escenario o en una cancha de básquetbol, que es donde en Oaxaca ocurren todas las cosas. Para que una comunidad esté completa, Julio, tiene que tener palacio municipal o agencia municipal, una cancha, que es donde ocurre todo, no, normalmente una iglesia, muchas veces católica, y por supuesto una banda, si tiene estos cuatro elementos, la comunidad se siente completa.
3: Susana, entonces, pero...
4: ahí haciendo comunidad y haciendo trabajo comunitario, ahí es donde tenemos que estar los oaxaqueños y oaxaqueñas.
3: Susana, ¿te es difícil definirte como izquierda, derecha o centro?
4: No, no es difícil. O sea, por supuesto que si me pones en, esa, en, en ese esquema, pues por supuesto sería muchísimo más de izquierda mis actividades, mis formas de trabajar. Sin embargo, me parece también un poco una terquedad siempre querer etiquetarlo todo, ¿no? Hay cosas que se hacen porque así somos nosotros en Oaxaca, porque siempre trabajamos haciendo tequio, haciendo faena, haciendo gozona, y eso es lo que yo quiero continuar haciendo. El presidente retomó la manera de trabajar en Oaxaca cuando propuso la política pública solo en Oaxaca de hacer estos caminos rurales. ¿Y cómo lo hizo, Julio? dando dinero a la federación, dando la asesoría técnica por parte de la federación y tomando en cuenta nuestros usos y costumbres del maravilloso Tequio. Así es que uh -huh. yo creo que en Oaxaca no hay que inventarlo, hay que conocerlo y hay que llevarlo a flote, hay que provocar esa maravilla de lo que es mi tierra.
3: Susana, en términos socioeconómicos, ¿eres una mujer privilegiada?
4: Mm, sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero siempre he vivido en el prejuicio de lo que sigue de mi nombre. Y yo uh -huh. lo que pediría a ti y a todo el mundo es que conozcan a Susana. Uh -huh. Que uno tenga familia, que le ha ido bien. Pues eso, pues qué bueno, eso es algo que no está en mí. Yo trabajo desde los 19 años, me mantengo por completo desde los 19 años. Fui becada desde la preparatoria. Y yo tengo, yo sí sé quién soy, Julio. Privilegiada, claro que sí, siempre he tenido el pan en la mesa, siempre he podido estudiar y sé que por eso soy privilegiada, porque conozco muchas realidades. Hay muchos Oaxacas, hay muchos Méxicos y a eso me refiero cuando digo que soy privilegiada.
3: ¿Te ha pesado el apellido Harp por la relación eh, de uno de los hombres más ricos de México?
4: No, pero entiendo, entiendo lo que conlleva eh, Alfredo Hart es una gente que ha ayudado muchísimo a mi tierra y yo le reconozco profundamente el amor con hechos por Oaxaca. Como algún día decía Germán de Esa, pues podría estarse ¿no? en medio de algún océano mirando el firmamento, pero no, ahí está trabajando y me da mucho orgullo. Pero yo no nada más soy Hart, este, querido Julio, yo, mi segundo apellido es Iturribarría, mi abuelo materno fue un gran historiador de Oaxaca, una gente que luchó profundamente, un periodista honesto. Mi madre, Alicia Iturribarría, me enseñó a estar ahí trabajando al pie del cañón, la acompañaba a las cárceles, la acompañaba a los hospitales. Yo he vivido esto de ser eh, alguien cercana a las gentes, a las comunidades, porque lo viví en mi casa, porque lo viví con mi madre, con mi familia no estoy inventando nada, es algo que me ha acompañado siempre y que pues aquí estoy, esta que yo soy. Yo uh -huh. sé que hay muchos prejuicios, pero pues yo invito a que conozcan mi trayectoria y no con lo que la gente muchas veces supone o presupone.
3: Uh -huh. ¿Qué opinas del gobierno de Alejandro Murat? Y te pregunto si crees que ha habido un casicazgo de José Murat, padre, en Oaxaca.
4: Pues yo creo que los hechos ahí están, son claros. Eh, el gobernador se ha alineado, ha estado claro, eh, ha trabajado de la mano con nuestro actual presidente de la República y eso yo creo que ha logrado hacer un tránsito mucho más suave que ha sido beneficioso para mi tierra, por supuesto.
3: O sea, tu visión es positiva respecto al gobierno de Alejandro Murat.
4: Mi visión es que yo creo que hizo lo, lo, lo más sabio al acercarse al presidente y al trabajar junto con él. Podremos evaluar, ya que él termine su gobierno, pues exactamente qué cosas están todavía ahorita en un proceso por definirse y qué cosas pues van a evaluarse bien o van a evaluarse mal. Pero ahorita yo creo que sigue él en un proceso y pues tendremos que evaluarlo en cuanto termine.
3: Entonces, eh, casi que el PRI... ¿Podría seguir gobernando Oaxaca porque el gobernador Murat pues, ha hecho las cosas más o menos bien?
4: No, 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 Julio, no. No, yo creo que más allá del gobernador, eh, el presidente de la República es una persona muy querida en mi tierra. Él ha demostrado con hechos el amor a Oaxaca, con hechos, con, con política pública contundente que nada más hay hacia el estado de Oaxaca. Y yo creo que todos lo tenemos muy claro. Las 13 personas que nos anotamos para eh, ser aspirantes a la candidatura por el gobierno del Estado de Oaxaca, tenemos muy claro, Julio, que Morena va a ganar porque el presidente ya ganó. Entonces, nosotros podremos abonar más, podremos abonar menos, pero es continuar un trabajo que el presidente de la República viene haciendo hace décadas en mi tierra. Por supuesto que va a ganar Morena.
3: Bien Susana, eh, dentro de lo que está viviéndose en Oaxaca y precisamente como hay esta percepción generalizada de que Morena va a ganar y que el voto, del la presencia del presidente López Obrador tiene un gran impacto, un gran jalón electoral en Oaxaca pero pues se multiplican también los problemas internos leía sobre acusaciones de Salvador Jara contra eh, eh, Flavio Sosa en señalamientos muy ríspidos. Dijo incluso que habría algo así como una demanda de tipo penal y te meten ahí al baile de que Flavio Sosa está haciendo una campaña de desprestigio contra Jara para favorecerte a ti. ¿Qué pasa en ese terreno, Susana?
4: Pues ellos tienen una relación de décadas, no, ellos tienen una relación muy anterior a que en efecto yo entrara al ámbito político eh, me parece que tendríamos que tener muchas más alturas de miras y hacer propuestas y estar proponiendo nuestro trabajo proponiendo cosas muy concretas para Oaxaca y no entrar en esas arenas movedizas eh, para que haya un pleito tiene que haber dos gentes no yo yo personalmente Julio yo lo que quiero es seguir caminando y mostrando el trabajo que he logrado hacer por mi tierra y no pienso eh, subirme en ninguna de esas arenas, no es mi interés y yo invito a que todos estemos en unidad y trabajemos por el único proyecto que importa trabajar que se llama Oaxaca, esto no puede ser un proyecto personal de nadie.
3: Susana, te voy a dar mi punto de vista solo para pedirte luego tu, tu opinión, pero claro. yo he visto durante mucho tiempo la política de Oaxaca y me ha parecido que siempre ha estado dominada por facciones y grupos que solo pelean para quedarse con la mayor parte del botín del presupuesto, de los cargos, de las postulaciones y que ha habido gobiernos desde, eh, por decir algo, Eladio Ramírez, Gavino Cue, Ulises Ruiz, José Murat, ahora Alejandro Murat y que se diga lo que se diga, la realidad de Oaxaca sigue siendo la misma, con marginación, con pobreza, con injusticia y con privilegio y protección a los grupos de élite. ¿Cómo puedes tú cambiar una relación tan estructurada de grupos, de presiones, de facciones? ¿Cómo lo piensas hacer? Y con todo respeto te pregunto si tu inexperiencia política pues de no tener esos cargos ejecutivos o directivos no te convertiría en una presa de esas presiones y esos grupos facciosos muy bien estructurados.
4: Mira, por el momento electoral en el que estamos, yo no puedo, no debo de hablar ahorita de un proyecto, porque estaría siendo un acto anticipado de campaña. Uh -huh. Específicamente en este momento no podría yo comentarte eh, hacia dónde iría esta plataforma de campaña, como se le dice, estas propuestas muy concretas. Lo que sí sé, eh, querido Julio, es que yo tampoco sabía... Eh, cómo, estar, eh, cómo estar eh, en, en el legislativo, cómo transitar en el legislativo y aprendí rápido. Y aprendí rápido porque tuve un equipo importante, porque tuve un equipo con experiencia. Y si las cosas se dan, por supuesto que ni yo ni nadie lo sabe todo, pero sí sé hacia dónde quiero llegar. Yo tampoco sé construir casas, querido Julio, pero cuando tuve la oportunidad de hacer la mía, sabía exactamente lo que quería y me Hice de un equipo técnico y me hice de un equipo que sabía construir y ocurrió lo que yo quería que ocurriera. Así es que de la misma manera en la que pude conseguir un gran equipo en el área legislativa, tendría que ser de la misma forma. Y tendría yo que saber el rumbo. No lo tengo que saber todo, pero el rumbo sí, y ese lo tengo muy claro.
3: Bien, Susana, pues te agradezco la oportunidad de platicar a reserva de lo que quieras agregar. Cierro solo preguntándote, ¿no tienes miedo de enfrentarte a esos tiburones tan peligrosos, con tantos ribetes hasta violentos que hay en Oaxaca?
4: Pues ya tomé la decisión y aquí voy a estar, querido Julio. Por supuesto, seré cauta, no voy a estar buscando pleitos, no me voy a subir en arenas que no me debo de subir. Yo estaré contestando todo a través de mi trabajo, y sí, sí seré cuidadosa, por supuesto que lo seré. Sé, sí, conozco a mi tierra, conozco a mis paisanos y paisanas, pero hay como un 98% de gente maravillosa en mi tierra que no está en ese tenor y que por ella y con ella es con la gente con la que quiero trabajar.
3: Pues Susana, te agradezco mucho la posibilidad de contar con tus respuestas, con tus planteamientos, entiendo la, pues el momento eh, preelectoral en el cual no se pueden abundar las cosas y ojalá más adelante podamos, si es que la situación electoral te coloca como candidata, platicar de cuáles son tus planes para enfrentar toda esa realidad tan compleja de Oaxaca. Por ahora y a reserva de lo que quieras agregar, yo te doy las gracias.
4: No, igualmente Julio, de verdad, gracias. Y pues nos veremos más pronto, más pronto sí. de lo que queremos. Esperemos que así sea. Gracias.
3: Así es. Gracias a ti, Susana. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, pues ha sido la precandidata todavía apuntada, pues, en la lista de aspirantes de Morena al gobierno de Oaxaca. Eh, bueno, pues vamos a seguir adelante. Y mire, en, um, en las redes sociales me he visto mucha información y muchas uh, reacciones y comentarios Respecto a lo que ha anunciado ayer Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, que usualmente te está con nosotros los lunes para ayudarnos a entender la realidad económica, financiera, de negocios del país. Pero ayer anunció el relanzamiento de su revista Fortuna y una alianza de lo cual me parece muy interesante y para ello está con nosotros Claudia Villegas. Claudia, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio. Gracias por el espacio. Un abrazo.
3: Claudia, pues ahora en otro en otro espacio, usualmente es el de los lunes, para los comentarios de índole económica, pero ahora, eh, ¿qué fue lo que se anunció ayer? ¿Cómo va a estar este asunto de la promoción y el impulso a eh, proyectos de investigación periodística que se ha anunciado ayer en una reunión muy interesante, Claudia? ¿Qué fue lo que anunciaron?
5: Muchas gracias, Julio. Bueno, pues mira, en primer lugar anunciamos que la revista Fortuna inicia una nueva etapa después de casi 17 años en el mercado, que tenemos pues ya nuestra eh, edición impresa en locales cerrados a todo vapor, aumentamos el tiraje y lo hicimos eh, de la mano del grupo Soy Capital, que es un grupo... Eh, que está participando en el sector financiero, que está participando en el sector del deporte, es el empresario Carlos Lazo, que acaba de comprar el equipo Rojos de fútbol americano, que es el presidente del grupo de Libertadores en Querétaro de Básquetbol, y que nos aporta, eh, pues él ayer anunció que serán tres años de participar en la revista Fortuna para apoyar el periodismo de investigación. Es una especie de capital semilla que vamos a usar exclusivamente, Julio, para generar periodismo. Entonces, estoy muy contenta y aprovecho tu espacio para invitar a reporteros del sector de negocios, de finanzas que quieran participar. Vamos a analizar los proyectos de investigación y los vamos a tratar de realizar eh, con el acompañamiento de un editor de una estructura de costos, Julio. Tú sabes, yo doy la clase de empresa periodística y creemos que es lo que puede apoyar en este momento a muchos reporteros, Julio, que no tienen empleo o que más allá de que no tenemos empleo, porque a veces hacemos otras cosas, queremos hacer periodismo, Julio. Uh
3: -huh. eh, ese periodismo de investigación en el terreno económico estuvo, según lo que leí ayer, pues muy restringido o poco desarrollado en virtud de la pandemia, pero ahora habrá oportunidad de realizarlo. Pero te pregunto, ¿qué tanto se realiza ese periodismo de investigación o se privilegia la opinión, Claudia?
5: Y se privilegia, Julio, uh, teníamos una crítica con nuestra audiencia cuando anunciaste que íbamos a estar aquí. Decían, la, y vamos a, a, a asumir las cosas como son, decía, las empresas de negocios inútiles que venden portadas, que venden rankings, que venden recomendaciones. Bueno, es que en realidad tiene razón quien nos dice eso, porque las revistas de negocios mucho tiempo, pues, estuvieron buscando siempre la publicidad, nada más. Entonces, lo que queremos hacer es que el periodismo de negocios, como lo hemos hecho en Revista Fortuna durante muchas décadas, como nos enfrentamos con Google porque quisieron bajar nuestro contenido empresarios que contrataron abogados, como lo hicimos con Casa Saba cuando nos secuestraron la edición, Julio, porque escribimos del testamento de Don Isaac Saba que no les gustó a sus hijos. Lo que no calculamos es que la empresa distribuidora de Revista Fortuna era precisamente Casa Saba, Julio. Entonces, bueno, pues cálculo del periodismo, que no uh -huh. se fijen en esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, nosotros lo que queremos hacer es periodismo de negocios de investigación y también, Julio, apostarle a contenidos que generen empatía con las audiencias. Por ejemplo, en esta edición de Fortuna, que si me permites se las enseño rapidísimo, sí, claro. es el nuevo modelo, Julio, del básquetbol mexicano. Uh -huh. Y queremos eh, presentar en este reportaje lo que hicimos preguntar, ¿Por qué el básquetbol, a pesar de ser el segundo eh, deporte que se practica en México, no tiene el despunte y el despliegue que se tiene en el fútbol? Nos acompañó en esta edición Mauricio Mejía, que es un crack en el periodismo de deportes, Raúl Castro, y la apuesta también es recuperar, a veteranos de guerra, a reporteros de negocios, Julio, que tienen toda esa experiencia y que pueden hacer los grandes reportajes de negocio, a veces con controversia y a veces molestando los intereses de algunos empresarios, Julio. No queremos ser cómodos, queremos hacer periodismo de investigación.
3: ¿Cómo se puede avanzar en un terreno tan difícil? Ayer vi eh, alguna frase pronunciada en la presentación de este relanzamiento de la revista Fortuna que decía algo así como que iban a apostar por el periodismo y los lectores y no por los patrocinadores o por los anuncios. Pero finalmente en la realidad nacional, como ya lo, lo has adelantado, lo has dicho, pues mucha de la tarea de columnas y de publicaciones pues parecieran dirigidas a las élites, mensajes entre los grupos empresariales, filtraciones o revelaciones interesadas de determinado personaje o determinado grupo. A mí me ha tocado ver, como seguramente a ti también, eh, columnas que llevan virtualmente los mismos datos eh, que evidentemente les fueron suministrados por una fuente que les dijo, inserta esto y viene el mismo párrafo en una columna y en otra y en otra, eh, en un lado sincronizado muy evidente. Con mucha frecuencia le ponemos la atención al periodista político y hay muchas críticas fundadas válidas que tanto ese periodismo económico puede subsistir en ese mar de intereses del cual estamos hablando claudia
5: es muy difícil julio eh, nosotros lo que vivimos ahora en las redes sociales de que a veces nos están denostando por ciertas críticas eso se ha vivido en el periodismo de negocios desde hace tres décadas o te hacen a un lado, o eres el periodista indeseable, como dice un gran autor eh, de, de un libro eh, que habla sobre el periodista indeseable, te vuelves indeseable para los capitales, pero nosotros le apostamos a las audiencias, sí a que se generen contenidos, Julio, que la gente quiera leer, y por eso quisimos iniciar con el básquetbol, y Carlos Lazo, fíjate, tiene intereses en el básquetbol, y yo le dije, yo quiero hacer un reportaje sobre ti, sobre lo que estás haciendo. Y va a ser lo bueno y lo malo. Y me dijo, con todo, Claudia. Carlos no vio hasta que quedó impresa en esta edición el reportaje. Por lo tanto, me sentí con la libertad de reportear todo lo que quise, de buscar la información donde quise. Creo que los empresarios, Julio, tienen que hacerse a la idea que el periodismo de negocios, que de verdad vale la pena, es el que no los involucra, es el que no atiende a sus intereses, sino que está atendiendo a los intereses de quién crees, de sus clientes, de sus consumidores. Así es como nosotros en Revista Fortuna hemos recibido en los últimos dos días llamadas de empresas que nos dicen, oye, quiero que veas esta información que tengo, este contenido que tengo, no se han acercado a ofrecernos publicidad. Y la verdad es que en este momento no la buscamos. Queremos hacer periodismo porque tenemos una inversión que se puede convertir en un capital semilla, porque la buena noticia, Julio, es que también hoy en la mañana recibí una llamada que me dice, oye, si van ustedes a gestionar un fondo que puede ser de 100 mil o 200 mil pesos, Julio, hay posibilidad en organismos multilaterales de poder meter un fondo similar para gestionar periodismo de investigación y buscar otras alternativas. La UNESCO ha dicho que el periodismo se encuentra capturado por intereses. Ese periodismo capturado, ese es el que tenemos que rescatar y buscar otra manera de, de hacer periodismo, Julio. Porque los periodistas no hacemos eh, periodismo para hacernos ricos, hacemos periodismo para tener una revista impresa, para poderlo ofrecer, para eso hacemos periodismo, Julio. Entonces, esta es la apuesta para decirle a las empresas, hay otra manera de comunicarse con sus audiencias, hay otra manera de que ustedes nos compartan sus contenidos,
6: Julio.
3: Claudia, para finalizar, te pido que nos des las referencias de dónde y cómo puede el público, el, el lector interesado o el, la audiencia interesada, cómo puede asomarse a este relanzamiento de la revista Fortuna. Por favor, Claudia.
5: Muchas gracias, Julio, y hacer el compromiso contigo antes de que me permitas hacer esta Exacto. invitación de traerte los resultados de los reportajes que vamos a hacer. Porque no solo serán para Revista Fortuna, serán para todos los pequeños portales que quieran llegar a formar parte de este fondo y que si me hacen el favor y me quieren compartir en algún momento los reportajes y subirlo a la plataforma de Fortuna, yo estaré feliz. Pero este es un fondo para hacer periodismo de negocios de investigación. Y, pues, nada más en www.revistafortuna.com.mx. Y ahora sí, en todos los loca locales cerrados, Julio, porque antes, pues, yo imprimía mil dos mil Ahora vamos en todos los lo locales cerrados a nivel nacional con un tiraje nuevo y una nueva presencia de Revista Fortuna, Julio. Muchas gracias.
3: Claudia, pues muchas gracias, al contrario, da mucho gusto conocer noticias como las que estás compartiendo con nosotros porque finalmente los esfuerzos periodísticos tienen que buscar alianzas y manera de continuar y de avanzar y qué gusto de que haya una continuidad en este trabajo de 17 años en la revista Fortuna y que se tenga ahora esta perspectiva que tan atinadamente dieron a conocer ayer. Así es que, pues Claudia, muchas gracias y ahí seguiremos en contacto.
5: Gracias, Julio. Es un tema que me apasiona hablar contigo porque sé que lo compartes igual que yo. Y algo muy importante, hacer la revelación de quién financia y cómo se financia. Creo que es también parte de la responsabilidad que tenemos los medios, hacer esta revelación para que nos miren las audiencias cómo estamos trabajando.
3: De acuerdo, totalmente. Claudia, pues ya veremos los resultados, ya los compartiremos y seguiremos hablando de periodismo y los lunes de análisis económico. Muchas gracias, Claudia.
5: Gracias, Julio. Un abrazo a todos y gracias por tu espacio y generosidad.
3: Al contrario, que estés bien, Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, que ahora tiene un relanzamiento que me parece que va a ser muy interesante. Así es que vamos a seguir adelante con... Eh, viendo lo que se realiza en este terreno del periodismo de asuntos económicos al que no siempre le ponemos la debida atención justamente en cuanto a financiamiento, intereses eh, y es muy importante lo que ahora se está haciendo. Bueno, en unos eh, segundos vamos a hablar eh, sobre el tema de las elecciones en el sindicato petrolero. Eh, déjeme mientras está nuestro invitado eh, compartir con usted algo de lo que se ha publicado. Por ejemplo, leo en un uh, portal que se denomina El Espejo del Poder eh, una nota que dice al iniciar este martes las elecciones para renovar las secretarías generales en las primeras 12 de las 36 secciones del sindicato petrolero aliados del ex dirigente nacional Carlos Romero Deschamps fueron señalados por grupos disidentes de imponerse mediante amenazas a carreo compra y coacción de votos, entre otras irregularidades. Continúo leyendo esta nota que dice, en al menos seis secciones de ocho estados del país, los trabajadores acudieron a votar a los centros de trabajo de petróleos mexicanos con la opción a planillas únicas vinculadas con Romero de Champs, por lo que su triunfo es inminente. Según denunciaron los disidentes, en esta primera parte del proceso, que considera 12 secciones sindicales, se estima que el padrón llega a unos 30 mil petroleros sindicalizados con derecho a votar. Hay reportes de muchos lugares, desde la sección 47 de Ciudad del Carmen, donde solo quedó la planilla del mismo grupo que ya está en el poder, la sección 34 en la Ciudad de México, donde Héctor Sosa, dirigirá por tercera ocasión la Secretaría General de Local. La 10, la sección 10 de Minatitlán, Veracruz, donde resultó ganador Jorge Alberto Guade Zúñiga, hijo de Jorge Guade González, líder moral, entre comillas, de la sección. En la sección 44 de Villahermosa, Tabasco, José Zamudio Aguilera continuará, como desde hace 30 años, alternando la Secretaría General con José del Pilar Córdoba en la sección 38 de Salina Cruz Oaxaca, Lucía Lara Suárez, candidata de la planilla Guinda, denunció una elección manchada de corrupción y bajo terror sindical por amenazas a los trabajadores para favorecer a Carlos Cabello Moreno y así son muchas las, las, los señalamientos pues de este, estas elecciones que la Secretaría del Trabajo ha autorizado y que se están realizando y convalidando el poder de Carlos Romero de Schamps. Pero mire, para analizar en general el tema, para tener un contexto y una visión más amplia, vamos a hablar ahora con el doctor Alfonso Bousas. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y analista en temas sindicales. Eh, Alfonso, buenas tardes. Hola, Julio. Sornes. Gracias. Eh, doctor, ¿cómo ves todo este tema de las elecciones sindicales que se anda, en el sindicato petrolero que se han dado bajo una expectativa de que haya una mayor libertad sindical, que haya voto libre, directo, que haya cambios y que eso permita que los trabajadores tomen sus decisiones? Lo que estás viendo, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves, doctor Bousas Ortiz? Bueno, mira,
7: hay que partir de que la reforma laboral eh, son disposiciones generales, muy, muy generales, y al llevarlas a la práctica, a la cotidianidad, definitivamente pues nos enfrentan con múltiples, múltiples eh, cuestionamientos eh, que era imposible predecir, predeterminar cómo enfrentarlos. En el caso de las elecciones en el sindicato petrolero, eh, parece ser que sí, que ha habido, digamos, más de un, eh, una piedra en el camino. Este, hay muchas acusaciones, pero yo diría que ahí el chimuelo más cara tuercas. Ajá. Entonces, eh, la salida más viable, la salida exitosa, sería el que los trabajadores tomaran en sus manos el proceso. Y lo pueden hacer. La ley les da la posibilidad. Eh, claro está que hay una, una red tejida durante muchos años que seguramente se está moviendo y en algunos casos, en algunos lugares eh, ha llegado incluso a, a cometer atropellos eh, inimaginables. Pero bueno, esperemos que el saldo general sea positivo y eso depende, insisto, de que los trabajadores tomen en sus manos el proceso. Mentira de que la senadora representa la, a los buenos y,
3: Cecilia Sánchez, los, ¿te refieres? Sí, y, y,
7: la, y los capos locales representan a los malos. Yo creo que hay de todo y evidentemente los que están en el poder harán todo lo posible para no perderlo. Eh, la Secretaría del Trabajo y el Centro de Conciliación y Registro Laboral tiene un significativo problema eh, para enfrentar y salir airoso de estos primeros ejercicios de la reforma laboral en materia de libertad y de democracia sindical eh, se habla por ejemplo de que el voto electrónico no está contemplado ¿Sí? no está contemplado pero la realidad nos impone y obliga a que se hagan cosas eh, pues para que avance. Eh, ¿Qué tan confiable pueda ser? No lo sé. Definitivamente el primer problema que avisoro es que la secrecía del voto se ve cuestionada. En el momento en que el trabajador vota desde una computadora, no sabemos si atrás de él está un vigilante que le está diciendo a qué tecla y de qué forma picarle.
3: Uh -huh.
7: Bueno, son de los problemas nuevos.
3: Claro.
7: Eh, es Doctor, posible. pero
3: entonces está, diríamos, casi como aquella frase famosa de perder toda esperanza. Todos están mal y entonces seguirán las cosas terriblemente mal en el sindicato. No, no no, 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 Que ha sido corrupción y que ha sido una preeminencia de un grupo de Romero de Chams hasta ahora.
7: Sí, es el, el último de los moicanos. No dejemos de verlo así. Pero el eh,
3: último de los moicanos está dejando su ejército.
7: Vamos a ver. Todavía existe la posibilidad de que el centro de conciliación declare la nulidad si el procedimiento eh, resulta ser desaseado de manera tal que no permita confiar en los resultados.
3: ¿Eso cuándo, en qué plazos podría darse? Bueno, eso,
7: eso sería de ya. Eh, los trabajadores, un grupo de trabajadores, una denuncia presentada por uno o algunos trabajadores e incluso ni siquiera eh, se necesita la denuncia. Si el Centro de Conciliación y Registro Laboral aprecia inconsistencia para el proceso y lo repone, como fue el caso de Cierro. Uh
3: -huh. Así es.
7: Eh, hay, que, hay que confiar Estamos frente a un cambio cultural. No se trata nada más de una reformita eh, de segunda envergadura, no. Estamos transformando el derecho del trabajo y precisamente en la columna vertebral, en el tema de libertad y democracia sindical. Y no me vengan a decir que son los Estados Unidos el TEMEC, eh, el que nos lo impone, porque bueno, yo te puedo decir que tengo 30 años de escribir y de coincidir con otras personas, académicos, líderes sindicales, militantes, eh, que hemos escrito, ahí están las pruebas en papel, y lo que se recogió en el TEMEC es aquellas discusiones que desde hace 30 años veníamos dando. Por lo tanto, tampoco se resuelven las cosas diciendo que es la imposición que nos eh, da, que nos hace eh, Estados Unidos para permitirnos entrar al TEMEC. Hay un momento en el que se coincide eh, a nivel interno un proceso de más de... 40 años de búsqueda de libertad y democracia y la convergencia eh, con base en una denuncia que presentamos ya hace algún tiempo ante la OIT, que uh -huh. fue la que hizo del conocimiento del mundo esta simulación sindical. Bien. Estos contratos colectivos de amentiditas. Bien. Y eh, pues eh, no va a ser fácil. Yo no claro. me atrevería a decir que va a salir eh, eh, lisa y llanamente el proceso en Pemex. Todavía creo que vamos a, a vivir descalabros.
3: Pues sí, ahí, está, ahí están algunos indicios. Y bueno, pues doctor, vamos a seguir atentos a lo que suceda en este terreno y seguiremos platicando a ver qué tanto se avanza en um, la calificación, la validación o no de este proceso actual y qué tanto se impuso o no la corriente de Romero de Champs. Y ya no va a ser ¿eh? vamos a ¿Perdón? tener varios. ¿Varios? ¿Pero varios que ¿Varios de, de, caciques de sostenidos? Este. Ah, sí, sí, sí. Bien. Pues doctor, muchas gracias y seguiremos en contacto. Muy Estamos amable. Estamos en contacto.
7: Mucho gusto. Gracias. Hasta luego.
3: Bien, pues... Um, estos son lo que está sucediendo en el sindicato petrolero. Y bueno, vamos ya con Adriana Buentello para poder platicar. Adriana, buenas tardes.
6: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya nos están viendo por acá. Recuerden ponerle su like porque veo muy poquitos likes, como que... Veo poquitos likes, así que que le echen ganitas. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Bien,
3: bien. ¿Tú qué dices, Adriana? Eh, ya estamos eh, cumpliendo la primera hora de nuestro programa. Entraremos en un ratito más a la mesa de periodistas, pero aprovechamos para preguntarte qué información hay por ahí, Adriana.
6: Antes de que me ganen los de la mesa las notas. ¿verdad?
7: Así
3: es, así es.
6: No es cierto, pero sí, hay, hay cosas interesantes, particularmente de la conferencia mañanera, Julio, uno de los temas importantes fue que el presidente eh, López Obrador en la mañanera dijo que va a apoyar a la candidata o al candidato que gane la encuesta de Morena para el 2024 si te parece, vamos a ver cómo lo dijo
8: Cuando se decida quién va a ser candidato de nuestro movimiento voy a apoyar al que gane la encuesta, hombre o mujer, a ese voy a apoyar. Claro, solo con mi voto, porque no puedo, no puedo utilizar, como era antes, los recursos públicos para beneficiar a ningún candidato y a ningún partido. Pero como ciudadanos, si me dicen eh, a quién va a apoyar de su movimiento al que gane la encuesta.
6: Bueno, Julio, ¿cómo ves este tema? Bueno, hoy ya es ahorita portada o, o de ocho en todos los medios. Esta, este comentario del presidente López Obrador, ya eh, particularmente en torno al a llegar a ser eh, pues el mejor posicionado para el 2024,
8: Julio. Pues
3: mira, lo primero es que no me parece correcto que el presidente de la República de por hecho que va a ser una encuesta, digo la encuesta es una de las fórmulas que puede utilizar el partido Morena, quien en sus órganos de dirección habrá de analizar y de decidir por cuál de esas opciones se va a ir, pero así como asegurar de que la encuesta pues no tiene por qué ser, hay militantes de Morena que están impulsando que haya elecciones primarias, y hay una gran oposición y rechazo a la consulta porque como lo hemos hablado aquí, incluso con el propio doctor Enrique Dussel, pues la encuesta hasta ahora ha sido un disfraz del dedazo. Y bueno, que el propio presidente de la república diga que él va a apoyar el resultado de la consulta, resulta, aunque luego me llegan, ya sabes Adriana, este golpes de internet y reclamos y reproches, pero me parece que no... No es muy correcto eso porque podría acabar diciendo lo que diga mi dedito, como lo decía el propio Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno. Creo que debe dejarse fluir el libre... Eh, juego político en Morena debe pelearse internamente deben presentarse posturas y si finalmente se aprueba la encuesta pues habrá que ver con cuánta claridad y transparencia lo digo en cuanto Morena es el partido con mayor influencia hoy en lo que sucede en la vida política me parece que así como antes criticamos lo que hacía el PRI hoy también es necesario poner la lupa sobre los procedimientos y las declaraciones de un presidente de la república respecto a la vida interna de un partido que tiene que tomar sus propias decisiones. Pero en fin, pues sigamos adelante, Adriana, por favor.
6: Pues vamos a ver cómo caminan y, y pues vemos todos los días en campaña prácticamente, bueno, en mucho movimiento, tanto la jefa de gobierno, eh, Claudia Sheinbaum, como al senador Ricardo Monreal y al canciller Marcelo Ebrard, en pues, los más sonados o los más fuertes contendientes en esta en esta en en este tema, Julio. Y, y bueno, cambiando un poco de tema, eh, uno de, eh, de los momentos más críticos probablemente de esta administración pues ha sido el sobre todo el uso de la oposición, la campaña que han hecho en este tema del desabasto de medicamentos que hay que recalcar que no es exclusivo de este gobierno, pero que evidentemente con el tema de la pandemia, pues hay muchas cosas que en, en los temas de salud. Se, se agravaron eh, y se evidenciaron pues más por supuesto así que hoy el presidente Julio hizo mención de este tema seguro que están resolviendo el tema del problema del abasto de medicamentos recalcó también esta mafia que ya también ha mencionado en diferentes conferencias que controlaba todo lo relacionado con la venta al gobierno incluso también reiteró eh, pues eh, la existencia de estos monopolios y los eh, políticos corruptos que están involucrados y si te parece vamos a escuchar qué fue lo que dijo
8: Estamos eh, resolviendo el problema del abasto de medicamentos porque había una mafia que controlaba todo lo relacionado con la venta al gobierno de los medicamentos. Diez empresas le vendían al gobierno cien mil millones de pesos en medicamentos a precios elevadísimos las 10 corporaciones estas vinculadas a políticos corruptos por eso la campaña en medios porque repartían moches en contra de la decisión que tomamos de no permitir ya la distribución de esos medicamentos la adquisición de esos medicamentos a estas empresas vinculadas con políticos corruptos se abrió la posibilidad porque no eh, estaba permitido que se compraran los medicamentos en el extranjero para proteger estos monopolios eh, vinculados a influyentes entonces ya podemos comprar los medicamentos en cualquier país del mundo y ya los tenemos pero todavía eh, necesitamos mejorar la distribución porque fue desmontar un aparato corrupto de adquisición de distribución de medicamentos y crear algo nuevo para que no falten los medicamentos no solo los del cuadro básico todos los medicamentos bueno
6: Julio y además ¿qué crees? Pues preguntaron en la conferencia mañanera al presidente si eh, incorporaría a su gobierno al eh, actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Fernández González. Interesante porque lo que menciona al presidente que está muy le gusto con el trabajo del gobernador, pero eh, además también hay que recordar que llegó por la coalición del PAN-PRD, me parece, si no me corrija, y eh, quiero conocer que terminando
2: el mandato lo tendrá Julio pues seguirlo ayudando si te parece vamos a
8: escucharlo que, que, va que este a gusto con el trabajo que está haciendo el gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín y este terminando su eh, tarea su encargo su mandato este, eh, vamos a hablar con él para eh, convencerlo de que nos siga ayudando si sí, lo decide porque es voluntario lo veremos en su momento
3: Adriana me va a ir mal por tu culpa por andarme poniendo a hablar de estas cosas aquí pero mira ¿Cómo se va a invitar a Carlos Joaquín González a incorporarse al gobierno que dice que busca un cambio democrático y una regeneración nacional? Carlos Joaquín González es miembro de la familia más poderosa en términos económicos y políticos de Quintana Roo. Es hijo del ya fallecido empresario turístico y político Nassim Joaquín Ibarra. Eh, es medio hermano, de Pedro Joaquín Coldwell, que fue el secretario de Energía, el que participó en todo el rollo de la reforma energética peñista. Eh, Carlos Joaquín González fue, es un opositor hechizo, falso. En realidad, él fue priista toda su vida, fue presidente municipal de Solidaridad, si no me equivoco, de uno de los municipios de Quintana Roo, fue diputado federal y fue subsecretario de Turismo durante la administración de Enrique Peña Nieto. Cuando lo quisieron postular para que fuera candidato por el PRI a gobernador de Quintana Roo, se armó el relajo y entonces, para evitar problemas, utilizaron al PRD y lo postularon. Renunció un día al PRI y al otro día ya era candidato perredista al gobierno de Quintana Roo, al que llegó en alianza en el con el Partido Acción Nacional. Quintana Roo está sumido en la corrupción, en la violencia, en el crimen organizado, en horribles cosas, en todo. Y ahora se le premia, pues, de qué se trata. Digo, a reserva de que aquí eh, se me venga encima todo el comentario tuitero, pero no se puede ser así. No se puede estar invitando a, um, al exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, para que se incorpore para continuar los proyectos de la 4T. No se puede invitar a personajes como eh, Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, porque y ahora a Carlos Joaquín González. Digo, por favor, hasta una revisión de lo que ha significado Carlos Joaquín ahí como gobernador y el poderío económico de todas estas uh, personas en esa entidad. Pero bueno, pues todo sea porque haya paz y concordia en esta nueva etapa que se está viviendo en la política nacional. Hay una nueva etapa caracterizada por esta convivencia, por este amaciato con grupos políticos priistas y con grupos de poder. Enrique Peña Nieto va a estar feliz de la vida, con que nombren a Carlos Joaquín como funcionario de la 4T, va a decir otro más que incorporo a la nómina de la 4T. En fin... Oh, Julio,
6: pues hasta acuerdo en, en estos momentos de lo que platicabas también con la senadora y que ha sido constante en la conferencia mañanera, los halagos que hace el presidente, de por ejemplo, al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, incluso pues los temas que se han denunciado ahí graves, por ejemplo, como el tema de la falta de agua en Ayutla y pues la violación a derechos humanos, la corrupción que hay. Julio, ¿cuántos temas de violencia feminicida hay en esa entidad? Y bueno, pues parece que persisten estos halagos al gobernador. Y de pronto me pregunto también si, pues, eh, con miel se traen las moscas. <risa> Muy Julio, bien, pero bueno, ya está por acá ya está por acá la mesa. Eh, yo regreso en un ratito más.
3: Muchas gracias, Adriana. Regresamos con más información un poquito más adelante. Gracias. Bueno, y efectivamente en este miércoles 17 de noviembre damos por formalmente inaugurada nuestra mesa de periodistas. Ahí está ya Arturo Cano. Buenas tardes, Arturo.
2: Muy buenas tardes, Julio, Alberto, Juan y a todos quienes nos acompañan. Muchas gracias. Gracias, Alberto Najar. Buenas tardes.
9: Hola, Julio. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, Arturo, Juan y todos los que nos acompañan? Gracias. Gracias, Juan Becerra Costa. Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Julio. Abrazo a todos, Arturo, Alberto, a los que nos están viendo. No se vayan y, y digan a sus cuates que se junten porque se va a poner bien sabroso.
3: Se va a poner sabroso aquí todo el ambiente de todo esto. Veo que están muy cobijaditos. Se está haciendo ya fresquito allá en, en la Ciudad de México.
2: Leve. Así es, ya, ya descendió la temperatura, pero además ya sabes que acá en Chilangolandia somos muy delicados con respecto al clima. A pesar del privilegiado clima que tenemos, este, se, se cuenta que, que sacamos las, las chamarras polares cuando baja de los 10 grados. ¿no?
3: Uh -huh, así es. Alberto Najar, vamos comenzando, si nos permites, con esta mesa de periodismo y la pregunta es una que quedó pendiente desde la vez pasada. Hay muchas, um, muchos señalamientos respecto a las precandidaturas o aspirantes a precandidaturas dentro de Morena que están generando mucho ruido y mucha discusión. Digo, cito el caso de eh, Manuel Espino solamente como una referencia, pero hay muchos otros casos eh, anómalos o eh, perniciosos para el sentido de lo que se pretende hacer con Morena. Y la pregunta es, ¿Quién manda y decide en esas candidaturas de Morena, Alberto Nájar? ¿Qué te parece? ¿López Obrador como máximo poder real o Mario Delgado? Es decir, ¿Delgado es un ejecutor de las órdenes que en estos niveles le da la presidencia de la República o Mario Delgado tiene autonomía y de habilidad propia?
9: Híjole, pues habilidad propia, pues yo creo que sí debe tener alguna, si no, no sería presidente de Morena. Eh, pero en, en el sentido estricto de si tiene la, él la facultad o la libertad de, de decidir las candidaturas de los principales puestos de elección popular, como gubernaturas, por ejemplo, algunas candidaturas a la Cámara de Diputados, pues yo creo que no, yo creo que no hay eh, ninguna candidatura, por lo menos a los gobiernos estatales, que no pase por lo menos con la eh, digamos, sino la aprobación explícita, por lo menos la, el silencio o la, la, la aceptación tácita del presidente López Obrador. Eh, no podemos hacer a un lado que, que el presidente que, que López Obrador es un animal político en todo el sentido de la palabra y que eh, en, en su forma de, de, de desempeño político y ahora mismo como presidente de la República, siempre procura estar muy pendiente de todo lo que hay alrededor, no solamente por una cuestión de organización y también de mantenerle el control de, de las áreas y de, de, de entorno político en el que, en el que se desenvuelve, sino también por una costumbre de defensa, yo diría que hasta, hasta de autodefensa, para saber eventualmente de dónde pudiera venir alguna, pues algún problema que, se le, que le pudiera surgir. Y en ese sentido a mí me parece muy difícil que el presidente se desprenda por completo, que suelte, que suelte la vida interna de Morena. Yo creo que él más bien lo que hace es a, a mantener una... Eh, una sana distancia, una distancia prudente eh, y mirar desde, desde su posición, pero en el momento en el cual entiende que las cosas pueden salir de control, pues él interviene, manda los mensajes. A lo mejor no directamente él eh, hablando con los personajes, pero sí con las personas con las cuales eh, eh, tiene confianza y le, hacen, y, hace, y le hacen llegar a la persona indicada la, la, la inquietud, el sentir del presidente. Así es que yo sí creo que quien tiene la última palabra en las candidaturas más importantes pues es el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, y lo cual me parece también una, una posición, pues ciertamente, no quiero decir cómoda, pero por lo menos eh, eh, le mantiene de una u otra forma, a salvo de las críticas y las revanchas que pueda haber dentro de, de, de Morena por las decisiones que toma el presidente eh, de ese partido, Mario Delgado, nada más ver la inconformidad que causó la selección de candidatos para los puestos del 6 de junio, y ahora el revuelo que hay alrededor de Manuel Espino, eh, que ciertamente Manuel Espino, yo con esto cierro, es como el caso, el ejemplo más claro de por qué creo que no se mueve eh, nada en las alturas de las candidaturas importantes sin la, a, a, sin la, la aceptación, la tolerancia o el, el beneplácito de López Obrador. Es el caso de Manuel Espino, porque él habla directamente con López Obrador y simple y sencillamente Mario Lado lo que ha hecho ser como el interlocutor, pues el que le levantó la mano al que el presidente pues está de acuerdo en que participe en eh, una sería afiliado a Morena y dos en que participe abiertamente por una candidatura al gobierno de Durango.
3: Gracias Alberto Nájar. Arturo Cano, ¿qué opinas de esta pregunta aquí planteada? Precisamente eh, de quién manda y quién decide en esas candidaturas el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador o Mario Delgado
2: pues es difícil eh, rechazar la idea de que el presidente tiene una gran eh, un gran peso en las decisiones de las candidaturas y en la, eh, incluso en la manera de conducirse en general de, de Morena yo creo que Mario Delgado tiene alguna
1: a lot can happen in the
6: next three years like a chatbot maybe your new best friend
2: Algunos márgenes de, de autonomía, digamos, para candidaturas menores y para, tal vez, para el acomodo de las listas, lo que explicaría, por ejemplo, eh, el crecimiento eh, singular que tuvieron los legisladores, que tuvo el Partido Verde en el número de sus legisladores, gracias a la, a la mano de, de Mario Delgado, que favoreció esa, a, a ese aliado en particular eh, en, en 2018. Creo que es indiscutible que el, que el presidente es la, la primera o la última voz, como se le quiera ver en la, en la definición de candidaturas, eh, y que eso es natural porque es el líder de, de, de su movimiento político, del movimiento que llegó efectivamente al gobierno, pero él es el, el líder eh, incuestionable de, de este movimiento y su voz tiene una gran... Fuerza Cuando el día de hoy en la mañanera vuelve a hablar de que él eh, apoyará a quien resulte eh, ganador en la en el ejercicio de encuesta, refiriéndose a la candidatura presidencial, pues está está reafirmando eh, ese liderazgo político, porque él ha sido quien ha eh, sostenido en contra de la opinión de otros dirigentes de Morena eh, la, la defensa de ese método el método de la encuesta para definir al, al candidato presidencial así lo defendió cuando eh, se eligió a Mario Delgado como presidente Morena entonces creo que, que sin duda tendrá algún margen eh, eh, Mario Delgado y eso le ha provocado eh, dificultades problemas este, eh, confrontaciones con otros liderazgos del partido pero la la Decisión, las digamos, las decisiones vitales están en manos del liderazgo político del presidente de la República.
3: Gracias, Arturo. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas sobre esta pregunta de quién manda y decide en candidaturas importantes en Morena? ¿Si el presidente de la República o el presidente del Comité Nacional de Morena, Mario Delgado?
10: Pues excelente pregunta, ¿no? Ya nos la hacíamos la semana pasada con el troyano de Morena. ¿Quién manda ahí? ¿Quién pone a los candidatos? Pues bueno, la gente decide, ¿no, Julio? Dice Mario Delgado. pero no O sé. las encuestas. Sí, eso dice, pero no sé, eso es algo que dudo enormemente. No en todos los casos, ¿no? Al menos. ¿Quién pone a los candidatos? Es Andrés Manuel Sobradores Delgado. Son ambos, aunque en proporciones distintas en cuanto a importancia y relevancia política, con cantidad. O sea, el presidente tiene posiciones claves que no se discuten, no se cuestionan, que se cumplen. Delgado tiene lo demás, se lo dejan. Así que, pues para ser claros si y ver el fenómeno con profundidad, si Delgado cruza una puerta es porque tiene permiso de hacerlo. Pero eso no quiere decir que quien le da ese permiso esté pendiente de cuántas veces y a qué hora la cruzó. Y eso es adrede. Me parece es parte de una estrategia de dejar que el partido fluya, pero no tanto como para comprometer posiciones clave. Lo que sí vemos es que hay candidatos impresentables, Y que esto le cuesta mucho al país y le cuesta mucho al partido. Al país, por lo que es obvio, ¿no? Por tener gobernantes o representantes que están viendo al cargo como la lotería, que se disfrazan de servidores para saquear. Y al partido, pues porque lo desacredita, porque representa justo lo contrario de lo que es su discurso. O sea, ¿con qué cara se puede hablar de combatir a la impunidad cuando se levantó eh, ahí la mano al Calderón en señal de triunfo? Y ahí lo tienes ahora, vestido de morena, cuando se fue cómplice de, de un fraude, de un arcogobierno. Es el caso de Espino. Ese, ese pragmatismo solo va a terminar alejando la transformación a quienes la hacen desde fuera y también desde dentro. Y si no están viendo las, las muestras de repudio, pues hay que poner un ojo en ellas. O sea, ahí están clarísimas ante, ante sus personajes. Entonces, pues por eso el voto masivo por Morena, que tanto se nos pide, pues debe de venir con el compromiso de que quienes estén en la boleta no sean iguales. O sea, recordemos una vez más cómo llegó Lili al Senado. Uh
3: -huh. Gracias, Juan. Eh, Alberto Nájar, para cerrar esta, esta parte de nuestra mesa de periodismo, eh, pregunto a los tres, y empiezo contigo, Alberto, si el objetivo del movimiento de regeneración nacional, convertido luego en Partido Morena, ha ido cumpliendo sus propósitos de regenerar la política y la sociedad mexicana con candidatos a las gobernaturas como los que tuvimos en este año, Alfonso Durazo. Marina del Pilar Ávila en Baja California, Víctor Castro en Baja California Sur, Laida Sansores en Campeche, Indira Vizcaíno en Colima, Evelyn Salgado en Guerrero, Rubén Rocha en Sinaloa, David Monreal en Zacatecas, Lorena Cuellar en Tlaxcala, Miguel Ángel Navarro en Nayarit, Ramírez Bedoya en Michoacán. O sea, esos personajes son 11 frutos ya de lo que se ha buscado que sea la regeneración nacional. Y ahora vienen seis más de los cuales hay indicios preocupantes. ¿Te parece que ya a estas alturas se puede decir que sí prosperó la idea de la regeneración política, que está entrampada o que no ha caminado?
9: Alberto. Yo creo que no ha caminado, porque si hacemos una revisión, no solamente de los nombres de quienes fueron postulados como candidatos a los distintos gobiernos el 6 de junio y que, bueno, ganaron y hay que revisar, que ganaron sí por su propio respaldo que pudieron llegar a, a tener dentro de las entidades que ahora gobiernan, pero sobre todo porque se aprovecharon de la enorme popularidad que tiene el presidente López Obrador, que trae, según encuestas no sé, la, la de Mitowski, que es la que yo más reviso, eh, 64, casi 65% de popularidad después de tres años de gobierno y con una campaña grosera, brutal encima de todos los días. Así es que pues digo, por ese lado, si vemos los nombres, pues no hay mucha mucha eh, tela de dónde cortar en el sentido de la regeneración, pero sobre todo si vemos la forma como fueron elegidos y las prácticas que se repiten dentro de Morena, pues la única conclusión que tengo es que es más de lo mismo, porque no veo ninguna oportunidad que se sea dado para eh, buscar un método distinto, para darle oportunidad, por ejemplo, a jóvenes o a personajes del otro o de otro espectro que no sean los miembros de las mismas tribus o los mismos, mismos círculos que en los cuales se han movido eh, desde que eran desde que eran PRD desde que desde que eran algunos inclusive desde que eran parte de ese movimiento del Frente Cardenista del Frente eh, Democrático que del, que contendió en el 88 eh, Frente Democrático Nacional en, eh, en fin no veo no veo yo que haya una eh, regeneración del uso, del hacer política, y tampoco veo la intención de cambiar las formas. Yo los veo muy contentos con el mismo estilo de aplicar y de, 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 de practicar la política electoral y a veces electorera, eh, porque les ha beneficiado, y esto es lamentable, porque simple y sencillamente están repitiendo las prácticas que en su momento criticaron y, que de, y de pronto el presidente y mismo, López Obrador, también se, se refiere a ellas. Esa idea de que entender que la política y la administración pública es quitarte tú para ponerme yo, y, y que ahora me toca a mí, y que el botín tú ya tuviste suficiente, y ahora me toca a mí eh, el reparto de lo que se tenga que andar buscando que, que, que se reparta, pues. Entonces, no, no, no veo yo, Julio, que haya eh, una regeneración en el, en el hacer político ni tampoco veo ganas ni intención, yo sí lo veo, es que ni siquiera sé si estancado, porque si lo vemos tampoco hay del otro lado nada, nada que nos indique que el sistema político en su conjunto tiene ganas de cambiar y transformarse. Yo veo una repetición de lo mismito, lo mismito de hace décadas, nada más sé con otro, con otro nombre.
3: Gracias Alberto. Eh, paso a preguntarle a Arturo Cano, pero antes mira, eh, estaba viendo este tuit que ha estado le han estado dando mucha vuelta en las redes sociales. Es del 9 de mayo de 2015 y ahí Andrés Manuel López Obrador, en su cuenta de Twitter, dice En Jalisco nos, des nos deslindamos del Movimiento Ciudadano porque, entre otras, ese partido tiene de candidato a Espino, presidente del PAN, en el fraude de 2006. Bueno, Arturo Cano, ¿qué opinas? ¿Se han ido cumpliendo satisfactoriamente a medias o está estancada la propuesta de regeneración nacional en el ámbito político si vemos las candidaturas que llevó al poder, 11 de ellas este año eh, Morena si vemos eh, Jaime Bonilla en Baja California Cuitláhuac García en Veracruz eh, Miguel Barbosa en Puebla y los jaloneos por nuevas candidaturas, ¿crees que esa regeneración política se ha cumplido satisfactoriamente
2: a medias o está entrampada? El, el presidente ha dicho una y otra vez que no se trataba el cambio, la, la formación de un quítate tú para ponerme yo es decir eh, podría haber nombres similares o nombres repetidos o fichas recicladas eh, pero lo que se esperaba era una modificación profunda de las conductas políticas de de las maneras de, de ejercicio del poder que dejara atrás la eh, corrupción, que dejara a, a atrás los abusos, el autoritarismo. Ahí tendríamos que evaluar a cada uno de los eh, gobernadores o, o presidentes municipales o legisladores que han surgido de las, de las filas de, de Morena. Pero en términos generales, yo creo que se ha estancado ese proceso de regeneración, entre otras cosas porque eh, ya todo se trata de una disputa de largo plazo, eh, porque ya las baterías de, de las fuerzas que están agrupando eh, o, o que están a, a hace rato agrupadas este, confrontándose en el país ya tienen la mira puesta solo en el 24. Eh, desde mi punto de vista, por el lado opositor, hay una, eh, eh, una decisión de que pase lo que pase y hágase el daño que se le haga al país, es necesario sacar a López, como ellos le llaman, eh, y habrá que llevarlo a sus últimas consecuencias. Y del lado del, del gobierno, del lado del, del movimiento del presidente López Obrador, lo que veo es un acopio de, de fuerzas. Es decir, el, eh, este, esta decisión que Andrés Manuel López Obrador, candidato, tomó en 2018, de ir en alianza con fuerzas que en otros momentos que en 2006 o en 2012 había rechazado por impresentables, por ligadas al, al viejo régimen, etcétera, etcétera, pues estamos viendo la prolongación de esa decisión política en su necesidad de mantener la mayoría, de mantener un bloque que le garantice eh, cierta tersura en, el, eh, en lo que resta de su gobierno y, y una transición que dé continuidad a su, a su proyecto. Entonces, lo, lo, lo que veo es ya que, que las fuerzas políticas se están viendo como un asunto meramente coyuntural lo que viene, las, las batallas que vienen así sean muy importantes como la reforma energética o el, o el revocatorio.
3: Gracias Arturo Cano. Juan Becerra Costa, la misma pregunta, el mismo planteamiento, ¿se están cumpliendo las expectativas de regeneración política y nacional a la vista de los once gobernadores ya electos, de los anteriores de Morena y de las perspectivas de candidatos para el 2022?
10: Estaba pendiente me parece Julio, Eso un tema muy pendiente y la transformación que se lleva a cabo en el país, como lo hemos dicho varias veces aquí lo hemos discutido, no solo es en un ámbito, sino es en todas y se necesita también llevar a cabo una transformación en el sistema partidista de México. El chiste es que hay muchos pendientes en cuanto a viejas prácticas y viejas usanzas dañinas muy dañinas que estamos viendo al interior del partido que encabeza la transformación por la cual se votó en el 2018 y los síntomas de ello los podemos observar a través de los candidatos que se postulan en muchas de las posiciones. Este, hablabas, por ejemplo, hace rato de, de Puebla, ¿no? Con, con Barbosa. Vimos lo que sucedió en el estado de Guerrero con Félix Salgado Macedonio y luego con, con, con Evelyn, ¿no? Uh -huh. este, pues, pues, pues un asunto en el que decíamos, pues, ¿por qué estar intentando eh, llevar a este toro que tendría que estar en el corral a, a, a la arena. O sea, es, es muy costoso y absolutamente estéril. Y luego se, se baja la candidatura a Félix Abogado Macedonio y se pone, se designa a su hija en un claro atentado a los principios fundacionales de Morena. Eh, este, no, no hay nepotismo, no hay amiguismo. Y entonces tenías a los puristas dentro del partido diciendo, pero ¿por qué nepotismo? O sea, Félix Salgado no está ocupando ahora ningún cargo. Digo, no, no, o sea, eso suena como lo de las ligas de Bejarano, perdónenme, pero a mí no me van a, 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 a sonzar con P. O sea, y, y esto responde a inercias que van a costar mucho trabajo de eliminar y que sería muy ingenuo pensar que se eliminarían de un momento a otro, que nada más llegara el 2018 y ya las viejas prácticas, adiós, para atrás, ¿no? Es un proceso muy largo para el cual se está construyendo desde ahorita los cimientos este, pero se tendrá que poner mucho cuidado en la construcción de estos cimientos para que no vengan viciados de origen y luego no puedan sostener un cambio, una transformación, este, Pues ya cuando esté mucho más avanzada y que se desmorone precisamente por este tipo de situaciones. Así que para responder a tu pregunta, insisto, es tema pendiente, es tema muy pendiente de, y pues es la militancia morena quien se tiene que, que abocar a evitar las viejas y malas prácticas y a imponer un cambio una transformación.
3: Gracias, Juan. Eh, bueno, Alberto Nájar, para pasar a otro tema, aunque pues todo está ligado realmente, pero sigue la discusión acerca del presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio de revocación de mandato que estaría en riesgo, eh, dado que dice el INE que no tiene eh, con dinero para realizarlo y desde luego está el empuje de los grupos relacionados con la 4T, que quieren que se realice y que critican pues el despilfarro y los gastos del INE. En general, este tema del INE, el presupuesto, sus gastos, el ejercicio revocatorio, ¿qué opinas, por favor, Alberto?
9: Mira, eh, el, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, Isidro Murayama y otros consejeros afines, y por supuesto toda la cauda de, de jigueros de la oposición, pues están tratando de, de engañar con, con datos que no son totalmente correctos. Eh, es cierto que hubo un recorte importante al presupuesto del INE, pero también es cierto que en otras ocasiones el instituto ha conseguido hacer ejercicios eh, como la consulta para juzgar a los expresidentes, por ejemplo, donde no tuvo el argumento, fue que tenía pocos recursos y sin embargo se llevó a cabo. Y en otros momentos ha habido también recortes, no tan importantes, pero siempre se ha adaptado el INE. Así es que eh, este instituto, ya de suyo propio, tiene pues, una estructura que funciona y que está muy, muy bien aceitada y que, pues, que ya ha dado pruebas de que se organiza y de que saca adelante la selección, lo cual me parece muy loable. Eh, más allá de, de las críticas que pueda haber a la eh, posición que tenga el Consejo General, pues es que México necesita que te, tener una estructura electoral confiable, no hay que olvidar de dónde venimos, de un sistema donde el PRI, el gobierno, era juez y parte. Así es que ahora mismo yo creo que el argumento central, que, que el crimen, eh, el Instituto Nacional Electoral, bueno, el Consejo, pues, me parece que está de más, porque lo van a tener que hacer, y porque lo van a hacer, Ahora, de una u otra forma, eh, eh, de, ¿de qué tamaño va a ser el ejercicio? ¿Hasta dónde va a, a, a tener presencia de la, de la gente? Pues sí será importante que lo, que, lo, que, que lo impulse el Instituto Nacional Electoral, pero sobre todo que participen los ciudadanos y, y los movimientos políticos cercanos al presidente López Obrador. Pero en lo que se refiere a la organización pura y dura, de, de la instalación de casillas y la vigilancia de estas mismas eh, y todo lo demás, hay recursos, no muchos, pero los hay. Y el instituto puede hacer un ejercicio de revisión de qué, en qué está gastando eh, y pues hacerlo, de utilizar esos recursos que están de, de utilizados de otra manera para este ejercicio que me parece que es muy importante inclusive para tratar de rescatar un poco el prestigio tan, tan cuestionado del de Consejo General del INE. Y no me refiero nada más a bajarse el sueldo de los consejeros, que ojo, si tomamos en cuenta la cantidad de dinero que se le asignó en el presupuesto, pues el bajarse el sueldo, cancelarlo del Consejo General, pues es nada comparado con todo lo demás que se que, se, que, que tiene y, y los gastos que tiene el INE. Yo echaría más bien una mirada a esos más de 5.800 millones de pesos que se destinaron este año que viene para el, los partidos políticos que reciben recursos, haya, haya o no haya elecciones. Y pues de, los partidos no, no han demostrado que tienen un nivel de debate y de, de, de posicionamiento político a la altura del dinero que reciben. Entonces hay que hacer una revisión. Sí, los sueldos son escandalosos. Claro que sí, pues en un país que, donde una buena cantidad de millones y millones ganan bien poquito. Pues es un, un, un tema que suena a escándalo. Pero hay que revisar también toda la estructura política que está atrapada por los partidos políticos y por estos por estos partidos políticos, que me parece que hay que también revisar la función y el debate, el nivel de la, de, de, de la educación política, que es también una de las tareas de estos organismos, Julio.
3: Gracias, Alberto. Arturo Cano, el mismo tema de INE, presupuesto, gastos, revocación, y preguntarte también si crees que este debate que se está abriendo fuerte podría desembocar... No sé de qué manera y con qué procedimientos, pero si sí podría desembocar en algo que realmente modificara el sistema de partidos en cuanto a sus gastos excesivos, en cuanto al exceso de gasto para la vigilancia electoral, en cuanto a una mayor apertura ciudadana. En fin, eh, el hecho en sí, pues, de lo que pasa en el INE y qué consecuencias podría tener Arturo Cano. Uh -huh.
2: Pues no se le ve ganas a ninguna de las fuerzas políticas a entrar al no, tema sí, sí. de la reforma electoral que tanto. Me puse
3: ingenuo, perdón, <risa> es cierto.
2: Que, que tanto este, esperábamos o suponíamos que se iba a dar una reforma electoral. Es decir, eh, el presupuesto del INE ha venido a convertirse en el debate público en una suerte de fetiche, ¿no? Es eh, ya, ya no es este una discusión sobre eh, los privilegios eh, de los consejeros sino es la última trinchera de la lucha en defensa de la democracia, ¿no? Para, para algunos. Pero cuando se da esa discusión sobre los dineros y los presupuestos, no se discute la, eh, la necesidad de legislar, ya no digamos para reducir las participaciones de los partidos que son eh, que se llevan gran parte del presupuesto del, del INE, sino, sino tampoco, y, y creo que sería igualmente importante... Eh, para eh, agarrar el toro por los cuernos y enfrentar la presencia de dinero irregular en las campañas, que todos sabemos que sigue existiendo. O sea, somos una eh, democracia sobreregulada porque venimos de un pasado de fraudes electorales, pero eh, todo el conjunto de reglas e instituciones que hemos creado eh, no nos ha permitido tener, a pesar de lo onerosa que ha resultado, no nos ha permitido tener un árbitro confiable, un árbitro eh, aceptado por las partes, que ahí reside la confiabilidad de un árbitro. ¿no? Hay una parte, sea como sea, eh, que rechaza eh, al árbitro, que lo acusa de, de parcial, y el árbitro eh, se escuda en, en, la, eh, en el argumento de que pues yo no puse estas reglas, me pusieron y yo tengo que trabajar con ellas y para ello necesito estos estos recursos. Hay una discusión ahí, eh, desde el lado oficial, se argumenta que sí tienen recursos suficientes, que podrían echar mano de, de otros fondos que tiene el instituto. El instituto dice que no puede usar, por ejemplo, los fideicomisos porque fueron creados con fines específicos, sino que no puede meterlos meterles mano. En fin, el caso es que estamos a unos meses de un ejercicio de democracia participativa inédito, y no podemos ni siquiera tener claridad todavía sobre eh, eh, de qué manera eh, la institución encargada de hacerlo va a llevar a cabo este, eh, este ejercicio, que por lo demás ya ha comenzado, desde eh, los esfuerzos del, del lado de, de Morena, pues ya, ya tienen, nada más basta que se echen una caminadita por las calles para que vean a los promotores de a los que ya andan recogiendo firmas y los letreros de eh, ratificación de mandato, que ha sido una de las críticas también desde el lado de op opositor, que afirman que eh, ratificación no existe en la ley, que lo que hay es un proceso de revocación. Naturalmente los promotores, de eh, eh, los defensores del presidente están promoviendo que, que este ejercicio va a ser para ratificarlo en su mandato, para, darle, para renovar su legitimidad, para darle un segundo aire. Y bueno, en esa discusión estamos eh, 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 abandonando los temas importantes porque pues parece que no va a haber reforma electoral dados estos desencuentros legislativos que, que hemos tenido en los últimos días.
3: Gracias, Arturo Cano. Eh, sí. Juan Becerra Costa, ¿qué, hacen? ¿Perdón? ¿qué hacemos con el INE, Juan? ¿Qué hacemos?
10: Uy, pues no sé, Julio. Mira, una reforma de entrada. Pero al interior del instituto... Este, pues sería un anacronismo, por eso necesito una, una, una reforma, ¿no? Un anacronismo con el que pues, los consejeros se niegan, ¿no? A avanzar a la época y al contexto actuales y con ello lo que están haciendo es que se están aferrando a un estilo lleno de abusos y dispendios que ya no va Resulta triste, por decirlo menos, que el instituto que está encargado por velar, por proteger a la democracia, sea hoy percibido por la mayor parte de la ciudadanía. Esa, esa de a pie, no la de las encuestas a modo de las que habla Loreto Córdoba lo presionan como un ente alejado del pueblo, como, como un lugar en el que unos pocos tienen a costa de muchos privilegios dignos de una corte monárquica pero, pero ¿qué te parece de, de la opinión? Vamos a un par de datos duros, y es que están diciendo que no les alcanza para la consulta y en entrevista el día de ayer este, a, a mi compañera Azul Alzaga y a mí en Capital 21 el consejero Ruiz Aldaña afirmó que el costo de una consulta de revocación de mandato es igual al de una elección presidencial. Y bueno, de entrada podría sonar lógico si se colocan eh, casillas exactamente en los mismos lugares en las que se colocaron en la elección presidencial pasada, Entonces, es decir, unas 162 mil a lo largo del territorio nacional, más o menos. Pero aún así los costos, no veo por qué tendrían que ser los mismos, pues, o sea, nada más en papelería habría un ahorro gigantesco al imprimir una boleta y ya, uh -huh. es lo mismo con las urnas o sea, en, en una elección presidencial pues hay urnas para elegir al presidente, la Cámara de Diputados la Cámara de Senadores congresos locales eh, estados en donde se celebren elecciones para gobernador en fin, para alcaldes y si a esto le sumamos los gastos al interior del instituto que podrían ser reducidos, ejemplo los asesores, o sea, se seguiría acumulando la lana para lo que realmente es importante y funciona el instituto, la democracia, no la burocracia. Y es que cada consejero tiene un presupuesto de más de 700 mil pesos al año para contratar asesores, o sea, son 11 consejeros, entonces nomás al año en asesores se van 8 millones y medio de pesos. Y eso hay que sumarle 263 mil pesos mensuales de prestaciones, Ahí ya van, o sea, otros 35 millones de pesos. Y podemos aquí seguir sumando gastos de comida. ¿no? El consejero Murayama tiene buen diente y sus gastos pues, van hasta los 143 mil pesos. Ajá. El orozco Córdoba, 114 mil pesos. Parece que come un poquito menos que Ciro este, en restaurantes porque les gusta salir a ver y a que los vean en lugares que solo puede pagar quien tiene un sueldazo o rentas onerosas o ha defraudado a Pemex o es consejero del INE. Y manda la cuenta al instituto para que con dinero de todos los mexicanos paguemos sus patas de cerdo empanizadas, sus pie de colchón. Y esto a pesar de que el INE tiene un comedor, que siguiendo la misma lógica de lo que aquí estamos mencionando, Paraná es barato, cuesta el año 48 millones de pesos. Y si a esto le sumamos los sueldos que se niegan a reducirse y en general al dispendio que realiza, podemos seguir aquí un buen rato, pues me parece que no tendría por qué no alcanzarles. Ahora, dándole una mirada más profunda a este tema, que vaya que ha generado polarización, porque por un lado se intenta proteger al Instituto de Interés Ajenos a la Democracia y por otro, desde el mismo INE se abona una acusada opositora, pues se confunden los papeles y se desinforma a la población. Entonces tienes un sector que si bien es reducido en número, pero muy poderoso, o sea, empresarios, dueños de medios, CEOs de poderes fácticos, están convenciendo a los suyos o a quienes pretenden ser como ellos, de que el INE está siendo violentado por parte del gobierno o de quienes son afines a la cuarta transformación y la verdad es que en efecto sí está siendo violentado el INE pero por ellos mismos, por esos poderes fácticos y, y también desde su interior, ¿por qué? pues porque seguramente buscan matar dos pájaros de un tiro para alcanzar su objetivo principal, el tiro va dirigido a complicar hasta donde puedan, el que Morena ocupe posiciones y que tenga éxito los ejercicios de participación ciudadana con los que además hay que decir que el pueblo se empodera y otro tiro es provocar a quienes están con la cuarta transformación. Y ambos tiros traen el objetivo de detenerlo, de que no avance, de que fracase. Ya si quieres, luego hablamos de todo lo que están haciendo para recolectar firmas para la consulta de revocación del mandato. Está complicadísimo, Julio. O sea, los receptores de firmas la tienen muy complicada y les tiran sus firmas a la, a la primera.
3: Mayo. Bien, Juan, pues gracias. Y si quieres saber si nos da espacio al final del programa para tocar este tema de cómo va la recolección de firmas. Alberto Nájar, eh, hoy debe viajar el presidente de México a Estados Unidos para estar listo para participar mañana en esta reunión que con ese sentido de folclórico dicen que sea la de los tres amigos, eh, el primer ministro de Canadá, el presidente de Estados Unidos y el presidente de México. Son temas eh, obviamente trascendentes, sino de qué serviría una cumbre de ese tipo, una, una cumbre norteamericana. Hablarán temas de comercio, de seguridad, de la pandemia y de migración. ¿Qué opinas de ese viaje? ¿Qué expectativas? ¿Qué cosas positivas o negativas podemos esperar de esta reunión, Alberto?
9: Pues mira, eh, hay que partir de la base, creo yo, que esta decisión del presidente Biden de convocar a esta reunión presencial obedece en una buena medida a una decisión de política interna. No las trae todas consigo Joe Biden y mucho menos Kamala Harris. Han sido muy, muy cuestionados por algunas de sus decisiones y una de ellas tiene que ver con el tema de la migración, por ejemplo, que a pesar del cerco militar que estableció el gobierno del presidente López Obrador en el sureste eh, y la utilización de un promedio de 28.500 elementos de todas las fuerzas armadas para contener a los migrantes, pues siguen llegando muchísimos hacia el territorio estadounidense. Y el mismo presidente eh, Biden, pues ha tomado algunas otras decisiones de eh, política económica, por ejemplo, que no han sido bien vistas por los grupos empresariales de ese país. Así es que necesita él de reflectores, necesita tomar algunas de, eh, decisiones de política que le ayuden a contrarrestar esta caída en su popularidad. ¿Hasta dónde la, invitar a, a, a Trudeau y a presidente López Obrador a Washington para una conversación le puede servir? Habrá que ver con quién quiere tener un acercamiento quizá con la, con la comunidad mexicana quizá tratar de mandar el mensaje a sus propios correligionarios de que va a regañar al presidente López Obrador o de que va a establecer alguna posición un poco más dura en términos de la migración. Al final del día yo no veo que pueda haber mayores expectativas de lo, para México pues de lo que ya ha, ha habido hasta ahora, porque el presidente López Obrador ha hablado con muchísima frecuencia de, la, de lo que llama una buena relación con el presidente Biden y ha habido respaldo, apoyo en temas, por ejemplo, como las vacunas que se han donado a México, que han sido también muy importantes. Tampoco es que dieran paso sin guarache y que sean almas de Dios los, estadounid los gobiernos estadounidenses. Lo hicieron para proteger su propia frontera, justamente porque pues, estaban cruzando muchísimas estadounidenses todos los días a pesar de las restricciones y el riesgo de que, de que hubiera algún problema con la pandemia, pues estaba allí. Eh, tampoco veo como, como eh, algo muy, muy desinteresado pues, en la, eh, el posicionamiento que ha tenido Biden en otros aspectos. No, veo, no creo que esté muy contento, por ejemplo, con la colaboración poca que ha tenido el gobierno López Obrador en tema de seguridad, por ejemplo, las restricciones uh -huh. que puso los agentes de las, de las áreas de seguridad estadounidenses que tenían puerta abierta, manga ancha en otros gobiernos. El caso Cienfuegos, por ejemplo, que pues, de una u otra forma está allí también metido dentro de la discusión política de, eh, de Estados Unidos. Así es que pues, yo no, no veo que pueda haber más allá de temas que puedan, en términos efectivos y reales, un beneficio para México. Eh, así es que, pues sí, qué bueno que va el presidente después de este discurso que dio en, en, el, en la ONU. Y me parece que llega bien posicionado llega con buenas cartas credenciales y llega con un regalito la detención de la esposa del Mencho, de Rosalinda González, eh, y, y otros elementos también por ahí de, de, en temas de, de seguridad y, por supuesto, las cuentas de, de, la, de la despliegue militar en la frontera sur, que no hay que quitar la mirada, Julio, es algo inédito, no ha habido tantos elementos militares en una tarea de esa naturaleza en la historia de México.
3: Cierto, Alberto, gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas de la visita del presidente de México a esta reunión eh, en Washington con el presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Canadá? ¿Qué podemos esperar, positivo o negativo, de esta reunión, Arturo?
2: Pues podemos esperar un, un pronunciamiento eh, correcto, políticamente correcto, de, que hable de colaboración, de de puntos de acuerdo respecto de los grandes temas que involucran a las tres naciones. Lo que quiero decir con esto es que no vamos a tener lo que nos han anunciado los expertos en la relación bilateral desde que comenzó el gobierno Andrés Manuel López Obrador, porque yo no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero eh, han eh, han dicho una y otra vez que, eh, que la relación es, eh, es pésima, que el gobierno de Estados Unidos eh, no confía en, en el de López Obrador y que va a presionar en varias áreas. Han dicho que todavía no le perdona eh, no haber hecho una felicitación expedita cuando fue electo Biden, etcétera, etcétera. Y Ni ninguno de los augurios de los expertos en la relación bilateral o de los otrora expertos se ha se ha cumplido. Creo que ya repasó Alberto la agenda o los, los temas el mismo presidente en la, en la conferencia mañanera, anunció cuáles serían los temas que se abordarían, principalmente los relacionados con salud, seguridad y, y migración. Eh, dijo incluso que no eh, se abordaría el tema de la reforma eléctrica, pero que él estaba listo para plantearla. Entonces, pues ahí eh, si eso ocurre, como lo anunció el presidente mexicano, eh, pues veremos que Estados Unidos está eh, optando por una estrategia en dos vías, porque mientras eh, hay silencio o al menos no se aborda públicamente el asunto en la cumbre de los tres mandatarios, acá ha dado muy activo el, el embajador Ken Salazar, hablando sobre las preocupaciones que su país y que los empresarios de su país tienen respecto de la reforma eléctrica propuesta por el presidente de
9: la república.
3: Bien, Arturo, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas sobre esta visita del presidente López Obrador a Estados Unidos? ¿Qué podemos esperar en lo positivo en lo negativo?
10: Pues, no sé, Julio, después de cinco años se da, ¿no? Este, los tres amigos y sí. por primera vez entre el presidente López Obrador, Biden y Trudeau. Y sobre la reunión, no sé. igual y será más interesante lo que suceda en las reuniones privadas que sostener el presidente sí. con ellos. Sí. Claro. Y, y y es que para la reunión de la cumbre de líderes de América del Norte, que así le, le pusieron, pues ahí están los temas, ¿no? Muy claros, programados, pues, COVID, seguridad, migración, eh, financiamiento, desarrollo, muy en el sentido de la equidad, algo que el presidente de México ha puesto en la agenda desde hace rato y que sí me parece que se debe destacar. O sea, cuando habían visto ustedes eh, que la batuta sobre parte de la temática en ¿no? una reunión de este tipo se llevara este, pues, a través de la mano del presidente de México. Y es justo por ello que va a ser una reunión muy distinta a lo que estábamos acostumbrados en el pasado y que pues fuera de los círculos del poder era desapercibida, ¿no? La población no se interesaba en el discurso de un presidente de México en una visita como esta al extranjero. Y ahora sí, porque hay sustancia en lugar de protocolo, ¿no? Y en, y en materia de política exterior, pues, Estados Unidos sigue siendo el mismo, notó el episodio Trump, pero sus intereses son los, transfor los transfronterizos lo siguen teniendo muy claros. Canadá también, México ha cambiado, por ello me parece que este, justo será en estas reuniones privadas, bilaterales, que se va a dar lo más interesante, y tal vez el punto de tensión sea la reforma eléctrica, cuyos beneficios pues, va a ir a, a promover el presidente López Obrador y, y a la vista, pero también hay que acordarnos que estos beneficios, que ahí están, o atentan sea, contra intereses de empresas de allá del norte y son intereses poderosos, de esos mm -hmm. que incluso son hasta religión, ¿no? Un Godwin Ross tiene escrito el salvoconducto sí. norteamericano por definición, el billete <risa> del dólar. Entonces, seguramente vamos a ver algo que no estamos acostumbrados a ver, a un presidente encabezando, pues, este, un gobierno no agachón, pero al mismo tiempo prudente. Este, que ha mostrado que sabe escoger sus batallas de acuerdo a la importancia y también a la posibilidad de salir bien librado de ellas en lo inmediato. Y si no, no le entra, ¿no? Y, y es que la relación ahora con Estados Unidos, pues, pues es complicada, pero no de ahora, o sea, de siempre. Aquí hay algo que sí es nuevo, y es que, si bien citando al embajador Davidov con su libro El oso y el Porco espín, en el uh -huh. que Estados Unidos es el oso y México, el Porco espín, ahora me parece que el primero sabe que el segundo le puede hacer daño, porque ya sabe levantar sus espinas y porque además finalmente Estados Unidos necesita a México con las espinas abajo, porque le conviene. Entonces ya veremos si se logra arreglar pues, lo que se tenga que arreglar. También está la interpretación este, que viene y va y que tanto se desdice como se afirma sobre las supuestas violaciones a los compromisos adquiridos con el teme Por lo pronto veo que el escenario es bueno, que hay voluntad, que hay intereses mutuos, hay negociación y ojalá que de manera inédita podamos tratar con nuestros vecinos del norte en un esquema ganar-ganar. Y también sobre ya para acabar, también veremos sobre Cuba, ¿no? No sé si vaya a sacar el presidente el tema, el embargo. Y es que por un lado el presidente de México está en una cruzada para acabar con este embargo. Y por otro, Biden trae un ojo puesto en Florida. Ha endurecido su discurso en contra del gobierno cubano.
3: Bien, gracias Juan Becerra Costa. Son las 2 de la tarde con 48 minutos. Estamos en la parte final de esta mesa de periodismo. Y bueno, Alberto Nájar. Eh, pues la Suprema Corte de Justicia en su sala superior, sala superior decidió lo que ya era una realidad política, el que no, el declarar inconstitucional aquel artículo transitorio que pretendía darle dos años más de mandato al ministro Saldívar, quien ya había dicho que no lo aceptaría. Así es que digamos que en términos prácticos ya estaba abatida esa posibilidad, pero ayer se resolvió formalmente que era inconstitucional esa pretensión. Y por otro lado, él sale uno de los ministros de la Suprema Corte, Fernando Franco González Salas, y para ello propone el propio presidente de la República una terna que debe votar el Senado, integrada por Bernardo Batis, por Loreta Ortiz y por Eva de Gives. ¿Qué opinas sobre estas propuestas y lo que está sucediendo? en la Suprema Corte, en el Poder Judicial Federal, Alberto
9: Nájar. En lo que se refiere a la determinación de los ministros de, de validar esto que ya, como tú dijiste, la realidad de que no se puede ampliar el periodo de, de la presidencia del ministro eh, presidente Saldívar, pues es nada más la confirmación de algo que ya venía desde hace rato y que, pues, no le daría yo más, más lectura más allá de que pues y sencillamente pues, vieron con lo que les tocaba, simplemente no iban a aceptar esta, esta decisión por más que se tratara de adornar, de que no era una reelección, de que era extender el periodo de, que tenía derecho, en fin. Pues, me parece que ahí no hay mucho más que hablar y el mensaje, el mensaje es ese nada más. Eh, pues, simplemente vieron con lo que la ley dice y, y punto. Y lo digo porque ya se ha presentado en no pocos espacios periodísticos, Julio, como una derrota al presidente López Obrador, como una insurrección, como una cachetada a las intenciones de controlar a la Suprema Corte de Justicia, esta intentona de, de quitar la independencia, el poder público, las redes sociales por parte de los adversarios políticos de la 4T. No, hombre, nada más... Simplemente confirmaron que la ley no se puede violar de esa manera y visto al mismo presidente Saldívar ya lo había dicho. Y en lo que se refiere a la, a la propuesta de eh, la Terna que envió a la Cámara al Congreso, pues para que sean, eh, se de, decida quién va a sustituir al ministro que se retira en diciembre, yo no veo tampoco muchas sorpresas, dos de las propuestas ya forman parte de la Judicatura, y Bernardo Batis es como el hombre en el cual ha confiado López Obrador de hace muchísimo tiempo. No hay que olvidar que fue su procurador eh, en el momento, en el periodo en que, en que López Obrador fue jefe de gobierno. Hay eh, sí, una confianza muy importante del de presidente hacia, hacia este abogado. Habrá que ver si él tiene la capacidad. No, no me refiero a cuestión en términos de su conocimiento jurídico, sino por la edad. Tiene 85 años no sé sea, hasta, hasta dónde esto pudiera resultar un factor que juegue en contra de, eh, de su posible elección. Más allá de eso, insisto, no veo sorpresas, el presidente propone a Loreta Ortiz, que fue la que básicamente ayudó a diseñar la estrategia tanto de seguridad como de administración de justicia. Esa idea de la justicia transicional que tantas esperanzas eh, fincó en organizaciones civiles y sobre todo en grupos colectivos, colectivas de búsqueda de desaparecidos. Eh, esa idea de construir una plataforma que de intentara cerrar esta profunda herida que tiene el país en esta crisis humanitaria, que es la violencia y desaparición de personas. Bueno, ella fue una de las artífices de esta propuesta que ya quedó olvidada. Y la otra eh, candidata a Jibés, pues, también quiso ser procuradora general de la República. El presidente insiste, como en el dominó, repite las fichas para como la jugada para tratar de ganar la mano y, y cerrar la, la, la partida. Habrá que ver si en esta ocasión cuenta con el respaldo para que alguno de estas tres que son pues, muy cercanos a la 4T eh, eh, se, se elijan. Y más allá de eso sí, pues ya con esto cierro, el presidente necesita, en esta corte, necesita alguien que le apoye, le respalde en las decisiones de la, de la Suprema Corte de Justicia porque los que había propuesto antes pues no han salido como que muy, muy atentos a la, al origen mismo y han decidido irse por la... Pues inclusive ir, caminar en contra de algunas propuestas del presidente. Entonces yo veo que él necesita alguien, alguien que le ayude allí dentro de la Corte, porque los anteriores pues no eran lo que esperaban.
3: Gracias, Alberto Nájar. Arturo Cano, en esta situación del relevo de un asiento en la Suprema Corte, a donde el presidente de la República propone a Bernardo Batis, a Eva de Gibés o a Loreta Ortiz. Eh, ¿qué, ¿Cómo ves este tema donde el propio presidente dijo en su momento que si no quedaba el ministro Saldívar en esa continuidad de dos años, no había quien pudiera aplicar la reforma judicial? en los términos adecuados, que se corrían todos los riesgos y que seguirían sirviendo a los potentados, a la mafia del poder económico y político. Ahora propone a tres personajes, no sé si en ellos tendrían eventualmente la fuerza para ser el motor de ese cambio, de esa reforma judicial. ¿Cómo ven las propuestas, Arturo Cano?
2: Pues yo puedo agregar poco a lo que ya Alberto dibujó sobre la trayectoria de esos tres personajes, este, añado solamente que, que alguna vez me, me tocó escuchar en un pasillo al propio doctor Batis decir que él ya no estaba para ciertos trotes, ¿no? uh -huh. esto cuando empezaba el gobierno del, del presidente López Obrador, ¿no? ya él, él, él mismo no se consideraba un... Eh, aspirante para ciertos cargos, porque se le llegó a mencionar incluso como, como candidato o como suspirante a la Fiscalía General de la sí. República. Creo que eh, esas expresiones del presidente, en el sentido de que solamente el ministro Saldívar podía conducir eh, la necesaria y profunda reforma del Poder Judicial, eh, deben haber sonado fuerte eh, para muchos en los pasillos de la propia corte pero sobre todo para las tres propuestas del presidente López Obrador que ya ocupan posiciones en, eh, en la Sala Suprema de la, de la Corte. Este, ahora llegará, como con, con resultado de esta terna, llegará una cuarta posición, con lo que la composición de, de la Corte quedará en cinco propuestos por Calderón, dos por Peña Nieto y, y cuatro por AMLO, si las cuentas me, me salen bien. Creo que eh, seguiremos viendo una relación eh, tensa en algunos, en algunos puntos, muy colaborativa en otros, como lo ha sido en el, en el tema de la propia reforma del, del Poder Judicial, eh, al menos en términos discursivos. Este, ha sido una reforma eh, muy elogiada por, eh, por todos los... Eh, por todos los niveles de, de gobierno y por todos los, los poderes. Este, no sé si la llegada de un ministro más le garantice al, al presidente tener esa, eh, ese poder judicial reformado a fondo como él buscaba desde el principio.
3: Bien, Arturo Cano, muchas gracias. Juan Becerra Costa, estamos ya en la parte final del programa. Eh, ¿Qué opinas sobre este tema del relevo de un asiento en... En la Suprema Corte de Justicia y las candidaturas de quienes hemos estado hablando, los tres miembros de la Judicatura Federal actualmente propuestos por el propio presidente de la República. Es decir, estos tres aspirantes a ser ministros de la Corte ya son hoy miembros del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Qué opinas de todo esto, Juan?
10: Pues voy a ser muy, muy, muy breve. Me parece que Alberto y Arturo pues, ya fueron muy, muy claros en ese sentido. A veces la tercera la tercera es la vencida para Loreta Ortizal, ¿no? Ya fue sí. propuesta. Entonces, me parece que lo haría muy bien ella. Y cuenta con amplia experiencia eh, también en temas de derechos humanos y electorales, así que no vendría nada mal de acuerdo al contexto en nuestro país. Este, de, hablamos de una posible eh, reforma en materia electoral. Pues, Batis. Tachable también su trayectoria. No se habla mucho de Eva Verónica de ives y me parece muy interesante. Ella fue defensora de oficio, lo que sin duda pues, le ha de haber hecho conocer de primera mano el sistema jurídico mexicano, sus pantanos, sus carencias. También fue ministerio público, tiene visión amplia desde las dos caras de la moneda. Juez, magistrada, te digo un perfil pues, muy interesante. Y bueno, pues han sido, como era de esperarse, estos tres perfiles criticados por parte de la oposición, pero a mí lo que me llama la atención es por qué los están criticando. Porque tienen una relación cercana, cercanísima, dijeron, con el presidente. Pues sí, ¿no? ¿Qué esperaban? O sea, alguien lejano a él en la terna. Sí, no tiene problemas con la trayectoria de ninguno de ellos. No los van a vetar también, dijeron. Este, Pero son cercanos al presidente, caray. Y bueno, pues es, al no tener elementos para cuestionarlos como posibles ministros del máximo tribunal de justicia en nuestro país, salen con eso. Y en fin, ¿qué otra cosa se espería, se podría esperar de una posición que carece de argumentos? O sea, pues ya vieron que hasta la semana pasada se disfrazaban, o, o como Margarita, ¿no? Profieren frases sin ningún sentido alguno, Julio.
3: Uh -huh. Bien, pues gracias Juan Becerra Costa. Nos queda una partecita de un minutito en alguna cosa que quieran agregar, Alberto Nájar, cualquier agregado cultural, político, sociológico, personal, lo que quieras, Alberto.
9: Nada más resaltar la coincidencia, extraña coincidencia, de la captura de la esposa de Nemesio eh, ceguera el mencho de Rosalinda González. Eh, ayer, bueno, habrá sido el lunes, eh, que fue capturada y él se dio, se dio a conocer, pues, en ya su, su reaprensión. Y me llama la atención porque ella ya había sido detenida en 2018, creo, y uh -huh. fue liberada y tenía que ir a firmar cada semana. Y la orden que se le giró fue porque no, no, iba, no estaba yendo a firmar al juzgado. y Se dieron cuenta apenas de que no iba a firmar esta, esta señora. Me parece muy extraño y yo no creo en las casualidades, nada es por generación espontánea, es de buena educación llegar a una casa que te invita con algún presente, una botella de vino, unas flores, pues en este caso una orden de aprehensión ejecutada contra este personaje que es importante en la estructura del cártel actualmente el más violento, el más violento que hay en México y ojo contra el que el gobierno de Estados Unidos eh, tiene una cacería implacable en su territorio y que le ha declarado prácticamente la guerra. Así es que pues sí, Andrés no le llega con un regalito, un presente, unos chocolatitos. Ahí?
3: pues sí, a ver Alberto a ver si no hay una reacción en ese grupo del que estamos hablando de ya, la que digan, hubo, ya, la hubo, ya la hubo con los dos marinos secuestrados, pero a ver si no hay una más fuerte en que digan y por qué la esposa de uno sí y el hermano de otro no, o sea por qué en Zapopan sí detener a que lo que no se hizo en Culiacán con Ovidio, pero bien bien dices, pues regalito rumbo al norte Alberto Gracias. Arturo Cano, ¿algún comentario final que quieras uh, añadir? No, vamos a favor. añadir
2: unos datitos al tema que comentábamos sobre si decide el presidente López Obrador o decide Mario Delgado. ¿Siempre ha decidido López Obrador en, en Morena, en su fuerza política? No, no siempre. Eh, eh, también para que tengamos esos elementos como contexto, en la, eh, la elección del, del primer cuerpo directivo de Morena en 2012 ¿no? Eh, se votó primero eh, el Consejo Nacional, naturalmente López Obrador fue el que obtuvo eh, mayor número de votos, el segundo lugar fue Pablo Ignacio Taibo y el tercero Martí Batres. Ahí Martí Batres empezó a acariciar la idea de que él podía ser presidente del, eh, del Comité de Morena. Y Andrés Manuel se retiró incluso de la reunión y dejó a los grupos del naciente partido de Morena a que definieran la presidencia y la Secretaría General, ahora sí que como se dice en la jerga política, a navaja libre. Así fue como uh -huh. ganó Partibatres. En algún otro momento el, el presidente no avaló, no, no había decidido, por el, el ahora presidente no había decidido por el eh, rumbo de las encuestas y participó con un voto, el suyo, en la elección del candidato del PRD al gobierno de la Ciudad de México. Su voto fue por Marcelo Ebrar. Uh
8: -huh. En
2: una entrevista con el diario La Jornada dijo que era el mejor candidato y Marcelo ganó. Esa es la importancia del voto, del, del liderazgo de Andrés Manuel Luz Obrador.
3: Bien, Arturo, muchas gracias. Eh, Juan Becerra Costa, te toca cerrar esta mesa de periodismo con el comentario final que desees hacer, por favor, Juan.
10: Pues rápidamente, no, de llamar la atención cómo el Instituto Nacional Electoral ha complicado la recolección de firmas para mm -hmm. que se lleve a cabo la consulta revocación de mandato nos la ha puesto muy difícil, ¿no? Mira, se puede hacer de dos maneras, a través de una hoja, y a mano, o a través de una aplicación. Eh, a mano, híjoles, vas en la calle y te preguntan, oye, ¿quieres participar en la consulta? ¿Estás de acuerdo que se lleve a cabo? Sí, sí mm -hmm. quiero. ¿Le firmas? Le firmo. A ver, tráeme tu credencial de votar. Ah, ¿qué creen? Sí la traje. Ah, no, pero con una copia, por pues, favor. ¿Quién anda en la calle con una copia de la credencial de votar? Entonces, bueno, esa es una complicación. Entonces, los promoventes pues deben andar con una fotocopiadora, pararse junto a una papelería o pues ya, ¿no? Con, con la heurística, tomar con el celular una foto y luego llegar a su casa e imprimirlo. Luego, la hoja se tiene que llenar con letra mayúscula y de molde. Ya si metiste una minúscula, pues te quitan no solo el registro de esa persona, sino de toda la hoja. Luego, es por mencionar algunos, por ejemplo, en, en el teléfono celular a través de la aplicación, pues tienes que tomarle una fotografía a la persona, además de capturar también con fotografía su credencial de OTAR, pero la fotografía tiene que ser con requisitos muy específicos, con luz natural y con un fondo blanco, en fin, está difícil, pero además no solo está difícil, sino en algunos casos imposible, porque la aplicación discrimina a algunos teléfonos, por ejemplo, los de la marca Huawei. Ayer se lo comentamos al consejero Ruiz Aldaña y nos dijo que no está enterado, pero que iba a ver con el comité técnico por qué pasaba esta situación. Entonces, pues pues ahí no están muy pendientes y si uno quiere llevar a cabo la, a, la consulta, quiere participar sin importar si uno está de acuerdo o no, en un sentido o en otro, pues es un ejercicio de participación ciudadana que me llama mucho la atención. Es boicoteado por quienes se hacen llamar demócratas y complicado por el instituto que precisamente este, tiene con función abonar y velar por la democracia en nuestro país. Julio.
3: Bien, Juan, pues además con el agregado de que aún no se emite la convocatoria formal por parte del INE para este ejercicio y están jugando o al menos esbozando la posibilidad de que si no hay el dinero no van a lanzar esa convocatoria, lo cual va a ser pues una discusión jurídica y práctica y operativa complicada, Juan. Pues, muchas gracias. Gracias Alberto Nájar y buenas tardes. Buenas tardes, cuídense mucho, un abrazo a todos. Gracias, Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
2: Muchas gracias, Julio, buenas tardes a todos, que estén muy bien.
3: Juan Becerra Costa, gracias, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana. Sí, señores. Gracias.
3: Buenas tardes a los tres. Esta ha sido la mesa de periodismo de este miércoles 17 de noviembre. Y bueno, para seguir con información, no se vaya porque tenemos la información más relevante de estas horas con mi compañera Adriana Buentello, quien ya está de regreso. Adriana, bienvenida de nuevo.
6: Gracias, Julio, pues para cerrar ya el programa, eh, Marcelo Ebrar, Julio, acaba eh, bueno, hace más o menos como una hora, eh, puso ya en su cuenta de Twitter que eh, ya llegaron a Washington. Eh, mencionan este tuit que, pues, ya aterrizaron en Washington DC y que, por fortuna, en el trayecto pudo concluir con los preparativos para... Eh, una reunión que va a tener mañana con la ministra y viceministra de Asuntos Exteriores de Canadá. Y, Julio, precisamente sobre esta reunión, hoy en la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya conocer el itinerario de esta visita, porque además va a regresar el sábado, va a estar en el desfile por el día del 20 de noviembre. Si te parece, vamos a escuchar cuál es el itinerario.
8: Vuelo al mediodía, voy a Washington, este un eh, poco eh, por la tarde eh, eh, eh. sí, eh, para llegar por la noche a Washington, mañana tenemos eh, a las once la reunión bilateral con el presidente Biden eh, no, a las once con el primer ministro eh, Trudeau a las once luego Vamos a saludar a la vicepresidenta Kamala Harris. Y a la una de la tarde, mañana, es el encuentro con el presidente Biden. Y a las cuatro de la tarde es la trilateral. Vamos a estar los tres para la evaluación del tratado. Ese es el programa. Ya descansamos allá y en la mañana regresamos para estar el viernes al mediodía de regreso a la Ciudad de México y el sábado es 20 de noviembre, aniversario del inicio de la revolución y vamos a estar en el desfile militar.
6: El, en, el desfile, en el desfile militar el presidente López Obrador este sábado y sobre esta reunión Julio le han estado preguntando varios eh, reporteros al presidente sobre el tema de la reforma eléctrica y si se tiene contemplado en esta reunión la presidenta ha hecho hincapié en que no se tiene contemplado este tema en esta reunión trilateral entre Estados Unidos, México y Canadá sin embargo dijo que si sale este tema les explicaría la razón por la que tiene que fortalecer eh, la electricidad en México, el tema de la CFE, porque dijo que lo que no quiere es que se aumente el precio de la luz, y que también quiere que se terminen con los abusos de las empresas extranjeras, pero particularmente, Julio, de las empresas españolas, si te parece, vamos a escuchar.
8: No, no, no está, pero si sale eh, la conversación, pues también lo tratamos, explicarle a primer ministro Trudeau al presidente Biden ¿por qué queremos fortalecer la Comisión Federal de Electricidad? es muy sencillo lo que queremos es que no aumente el precio de la luz y que este, se termine con los abusos de las empresas particulares sobre todo de las empresas extranjeras y en especial, lo voy a decir, de las empresas españolas que nos veían como tierra de conquista y tenían hasta de empleados a los expresidentes de México. Esta Iberdrola tenía de empleado al expresidente Calderón y de empleada a la que fue secretaria de Energía y por eso hacían y deshacían, pero eso ya se terminó. ...a robar a otra parte. Entonces, ¿ustedes creen que me va a costar trabajo... ...decirle esto al presidente Biden... ...o al primer ministro Trudeau? Pues no. Ni modo que ellos estén... ...este... ...a favor o protejan... ...a corruptos.
6: Bueno, Julio, pues ni modo que estén ellos... ...en favor de los corruptos... ...dice el presidente López Obrador... ...sobre este tema... ...desde la reforma eléctrica que propone... Y eh, sobre el tema que trataste, Julio, eh, con el académico, con el doctor Bousas, bueno, la secretaria del trabajo puso en su cuenta de Twitter que si pues hay alguna queja sobre este proceso sindical, eh, como platicaba, se dio la primera parte de este proceso el día de ayer, bueno, que eh, la Comisión Federal de Conciliación la, el Centro de Federal de Conciliación y Registro Laboral, bueno, está eh, atento para recibir estas denuncias. Sin embargo, Julio, pues nos acaba de llegar el comunicado de la senadora que justamente entrevistaste hace algunos días, la senadora por Campeche, Cecilia Sánchez García, señaló, Julio, que desde que inició la convocatoria para secretarios de sección del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, se han presentado irregularidades ya que el proceso dice este comunicado estuvo viciado incluso asegura que se orquestaron unas elecciones a modo la senadora consideró que lo que sucedió ayer fue un proceso de simulación de la democracia con funcionarios federales Julio, que actuaron como cómplices también señaló que el conteo de votos fue dudoso, que hubo boletas de más y sin folios y esto también lo dijo en conferencia de prensa, si te parece vamos a escuchar estas declaraciones porque hace declaraciones fuertes en contra de la secretaria del trabajo Luisa María Alcalde.
1: En este sentido la ley es clara y al ser requisitos esenciales para expresar la libre voluntad de los afiliados a este sindicato de incumplirse con estos procedimientos la elección carece de validez. En este sentido no podemos permitir que la secretaria de trabajo se avale en este proceso y que se consuma el terrorismo sindical y en un comunicado cuenta que se llevó a cabo sin mayores incidentes. O sea, no sé si la señora espera ver sangre en estas elecciones para poder decir que hubo incidentes. sí La verdad no sabemos a qué proceso enviaron a sus funcionarios, ya que a todas luces hubo corrupción, amenazas y que al exigir su intervención les contestaron los, las personas que mandó esta secretaría le contestaron que ellos solo eran observadores. O sea, si no iban para avalar que el proceso fuera limpio, no sea que iban las personas que, que envió la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Este fue un proceso de simulación de la democracia con funcionarios federales que actuaron como com, cómplices en el conteo de votos. Fue dudoso, las boletas no tenían ni folio, es evidente que no se permite la participación de más planillas porque saben que la base trabajadora los repudia.
6: Pues las declaraciones de la senadora hace algunos minutos en el Senado.
3: Pues sí, así están las cosas ahí, Adriana Buentello, muy complicado porque efectivamente pues ahí la, la pelea por estas representaciones sindicales hasta este momento lo va ganando cuando hay un tercio de las secciones sindicales que ya se eligieron, pues uh, lo sigue ganando la corriente relacionada con Carlos Romero de Deschamps. Veremos si realmente se emite algún comunicado o alguna fórmula de cancelación o de anulación de estos comicios por parte de la Secretaría del Trabajo o si se considera que son válidos así y se deja que continúe esta corriente dominante. Pues parece que hemos llegado al final de la programación, Adriana, o a reserva de la información que todavía tengas por ahí.
6: Bueno, nada más comentar que pues eh, va a tener la postura o, o va a dar eh, información la secretaria del trabajo en una entrevista hoy con Genaro Villamil. Eh, bueno, hay que considerar, bueno, que es una entrevista en la que sí va a tocar este tema, va a estar en Canal 14 a las 7 de la noche, vamos a ver qué eh, postura va a emitir sobre este sobre este tema y también comentarles, Julio, que la, el nombramiento que mandó el presidente de la República eh, de Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, bueno, ya fue turnada la Comisión de Hacienda en, en San Lázaro y, bueno, ahí se va eh, a sesionar para eh, citar a comparecer precisamente a Pablo Gómez y se votará si es apto o no es apto para este cargo y en caso de que sea aprobado, Julio, el nombramiento va a subir ya al, al pleno y quedará pues eh a expensas del sufragio del voto de los demás legisladores, Julio. Y bueno, en esto está este proceso y pues ya seguiremos muy pendientes. Recordarles que la información también la encuentran en julioastillero.com y recordarles también que le pongan like al programa y que también agradecemos mucho sus aportaciones económicas, que recordar que pues así estamos manteniendo también eh, este trabajo periodístico que hacemos con, con mucho empeño, Julio
3: muy bien Adriana, muchas gracias hoy no nos desmonetizaron, pero no hay que decir nada, no vaya a ser gracias Adriana, gracias a la audiencia gracias a quienes nos han acompañado gracias a la tripulación Astillero gracias Adriana y a preparar nuestro siguiente programa buenas Así. tardes
6: buenas tardes, hasta mañana
0: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music